0: Tämä on ikkunastudio numero 36. Tällä kertaa aiheena on integraatiot. Ei ehkä kuulosta kaikkein mehukkaimmalta, mutta kuulkaa tarinamme, sillä tässä jaksossa nimittäin paljastuu, että integraatiot ovatkin itse asiassa oikeasti tosi hyvä juttu, kun mennään moderniin pilvimaailmaan. Minä olen Jouni Hekemä studiossa kanssani, on Sakarinahi Moro.
1: Moro, olipa uskottavasti siis sanottu. Kuunnelkaa tämä. Ihan oikeasti, ne on tosi mielenkiintoisia. Niin, kyllä mä ihan oikeasti uskon siihen, mitä mä sanoin. Sitten dissing, mä... dissing. Mutta se, se täytyy myöntää, että pilvi tuo ihan hemmetisti uudenlaista läpinäkyvyyttä. Ja varmasti meidän monen käsiin sellaisia työkaluja, mitkä ennen on ollut sitä hemmetin heittomerkeissä Bistook-vääntämistä. Siis nyt sä olet
0: niinku asian ytimistä, ota mä juuri tarkoitin, koska mulla alkoi huolestuttaa. Niin mä tiedän, no, mä käänsin sen. Jouni ihmiset, niin, jouni. Just niin. Mulla alkoi huolestuttaa nimittäin se, että, että mitä jos tässä käykin niin, että joku jättää tätä jakson kuuntelematta siksi, että mä mainitsin intron ensimmäisen kymmenen sekunnin aikana. Katkaisi jo. Ne katkaisi jo. Niin no, se, se voi olla, mutta jos te jäitte kuitenkin tähän, niin, niin siis kuulkaa tämä viesti, koska oikeasti mä, mä olen henkilökohtaisesti niin kuin vakuuttunut siitä, että nyt ollaan menossa kohti parempaa suuntaa, mutta hei Sakke, semmonen niin hauska juttu, minkä mä tajusin tässä taanoin kalenteria katsoessa, että tiedätkö, ikkunastudio täytti kaksi vuotta. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Ja, ja tota... Onpa sulla lämmin käsi.
0: No... Siis kättelimme, ei nyt mitään muuta tapahtunut. Joo, mm-hmm. kiva tämä mielikuva. Mutta tota, se on, tarkoittaa siis todellakin 36 jaksoa, että se on ihan, ihan niin kuin silleen, jokunen näitä on tullut tässä pölistyä ja katsotaan, missä ollaan muutama vuoden päästä. Nyt me ollaan siinä, että niin kuin statistiikkoja 1600 kuuntelijaa noin kuukaudessa, että semmoinen 20 000 kuuntelijaa vuodessa. Sitä luokkaa, että siitä kohti uusia sfääriä ponnistamme. Tar- niin. Tartuttakaa kavereihin ne studio kärpänen, ei kun flunssa. Joku semmoinen. Itse kyllä mietin, että meillä
1: on jo kaikki Suomen Microsoft-skenässä työskentelevät kiinnostuneet henkilöt kuuntelemassa. Mutta jos tämä tästä vielä nousee, niin ehkä se tarkoittaa globaalia kasvua.
0: Ehkä me nyt koetan laajentaa sitä microsoft tässä. Hyvä. Hei, mitä Suomessa on tapahtumassa yhteisrintamalla?
1: Joo, eli Global Integration Bootcampi. Kippi on 25. Ensi kuuta maaliskuuta. Käykää katsoon faugin meetupista ja ilmoittautukaa sinne. Se on tällä hetkellä täynnä, mutta ilmoittautukaa silti, niin katsotaan joku isompi venue. Siellä on nyt jo joudutuslistalla vähän porukkaa. Nyt me laitettiin vaan meidän offiisi, mutta ei viitti sinne ottaa koodaileen kun tulee ahdasta.
0: Minkäs kokoinen tapahtuma se on? No siellä on nyt
1: 20 slotia vedetty ja kyllä me nyt vähän enemmänkin saadaan tonne offisille mahtumaan, mutta toi, siellä on 10 odotuslistalla, että jos tästä tulee 10-15 lisää, niin ruvetaan miettiä jotain muuta mestaa. Ainahan tietysti fluksi on mahdollinen, mutta jos vähän koodaillaan, niin joku toinenkin mesta voisi olla.
0: Eli siis kun tästä jaksosta opit uskomaan integraatioiden tulevaisuuteen, niin Global Integration Bootcamp on sinun paikkasi. Aika hyvä, Gateway. Ole siellä tai ole neljö. Mitä muuta? Segway. Sitten on 22. huhtikuutaan Global asure Bootcamp. Eli jos tämän jakson perustella on siitä, että Asuressa on hyvä olla jatkossa, Global Azure Bootcamp on sinun paikkasi. Vai. Sitten Jounin syntymäpäivät on, jos tästä pystyt vetämään jonkun jutun. Niin... Siihen on vielä vähän aikaa, mutta jos tämän jakson perustella olet siitä, että se on hyvä asia, että minä synnyin maailmaan, niin joo.
1: Like, I, I has nothing. Terve. Meillä on kova jätkä tänään. Kuunnellaan vähän, mitä se on
0: kerrottavaa. Näin Kiitos. Tällä kertaa Ikkunastudio porautuu siihen, että minkälaista oikeastaan on siirtää dataa sovelluksesta ja paikasta toiseen. Tätä hienoa siirtymäriittiä kutsutaan ehkä kansanomaisesti nimellä integraatio. Integraatiosta meillä on puhumassa täällä, voisin sanoa, alan pitkän linjan erikoismies, entinen MVP, nykyinen Cloudvan nimisen yhtiön konsultti Harri Puupponen. Tervetuloa Harri. Terve, terve. Tervetuloa Harri minunkin Hei, integraatiot on mun mielestä silleen jännittävä aihe, että vaikka se kuulostaa älyttömän kuivalta, niin siihen kuitenkin niin kuin jollain tavalla niin kuin kuuluu se, että kaikki softat, kaikki ratkaisut, mitä tehdään, niin, niin jollain tavalla on se integraatiohomma taustalla. Niin tota, niin mä luulen, että se, miten me tavallaan koodareina ajatellaan tiedonsiirtämistä ja integrointia, niin se on ehkä erilaista kuin miten tuommoinen sun kaltainen integraatioammattilainen niin sen määrittelee. Niin Aloitetaan siitä, että mitä on integraatio sun mielestä?
2: No joo, siis se on, se on just tota, eli, eli periaatteessa sehän on siis teknisesti tehdään asioita, että järjestelmät tai mikä tahansa keskustelee keskenään, siirtää tietoa. Ja jos softan softa näkökulmasta lähtee sitä käsittelee, niin usein se on kaksi softaa keskustelee keskenään, eihän siinä mitään. Se, sitä tehdään tosi paljon, ja kaikki on sitä tehnyt, mutta sitten kun aletaan skaalaamaan sitä, että puhutaankin, että sata softaa keskustelee tai integreitettiin määrä kasvaa, niin se muuttuu se enemmän semmoiseen hallinnolliseen tai niin hallinnolliseen toimintaan, eikä se ole enää niinkään sitä teknologiskeskeistä toimintaa. Ja silloin päästään kaikkiin mielenkiintoisiin asioihin, eli kaikkeen muuhun kuin siihen itse koodaamiseen, tekniseen tekemiseen.
1: Heitti joku esimerkki tuosta hallinnollisen toiminnan no, esim. valtauksesta. Niin,
2: Esimerkiksi nyt otetaan vaikka, että jollakin, jollakin tota organisaatiolla on sata erilaista järjestelmää, ja tietojen pitää liikkua siellä niin kuin ihan järjettömillä tavoilla niin ulkopuolisista katsoa eli, eli yhdestä kymmeneen järjestelmää joku tietty tieto ja sitten takaisin jostain, Et tulee semmoinen ihan käsittämätön spagetti. Ja sitten niiden integraatioiden määrä alkaa olla todennäköisesti jo sitä luokkaa, että yksittäinen ihminen ei edes ymmärrä, mitä ne on, kuinka paljon niitä on, miten ne toimii. Eli tulee tämmöinen niin volyymin kautta ne haasteet sitten. Ja tämä on tavallaan se, se alue, missä itse pyörii. Ja sitten puhutaan tuotteista, jotka hanskaa tätä. Ei niinkään mietitä, miten yksi integraatio tehdään, miten se saadaan tehtyä, vaan katsotaan, miten nämä kaikki, mahdollisesti sadat, integraatiot saadaan tehtyä sillä tavalla, että niitä pystyy hallitsemaan. Ja periaatteessa jotain sellaista niin hallintaa siihen, siihen mahdolliseen kaaukseen, mitä on.
1: Mun. Mun pakanallinen kello soittaa hälytysmarssia, koska toihan kuulostaa siltä, että että integraatioprojekti tarvitsee superprojektipäällikön eikä superkehittämistä. Miten miten tässä voi näitä sanoja edes sanoa?
2: Joo, siis siis sanotaanko, että että painopiste ei ei välttämättä ole siellä teknisellä tasolla. Se on enemmänkin semmoisessa ihmisten välisessä, järjestelmien välisessä, projektillisessa viestinnässä, kommunikoinnissa... Ehkä tietyssä mielessä teknisessä arkkitehtuurissa. Se on enemmänkin siellä ylätasolla. Eli hyvin paljon projektipäälliköllisiä taitoja tarvitaan. Ja ehkä semmoisia, että pystyy nopeasti näkemään tilanteen ja löytämään ratkaisuja, jotka toimii teknisesti sekä hallinnollisesti.
1: Onks toi, voiko se vetää suoria korollaatioita, että millainen on hyvä integraatiokaveri, että jos joku kuuntelee ja no että meidän tarvitsisi streamlinaa tai suoraviivastaa meidän miljoonia integraatioita, niin onko lopputulema, että hei, me haetaan tiimi, jos on kova projektipäällikkö ja kovat tekniset tyypit, vai, vai onko sillä, että sillä integraatiokaverilla pitää olla kova domeintuntemus vai mitä?
2: No kaverilla lähtökohtaisesti pitää olla niin kuin hyvä tekninen geneerinen osaaminen, eli tavallaan, että yleensä ei haittaa, että osataan niin kuin erilaisia järjestelmiä ymmärretään tietokannoista, äh, miten ne toimii, ymmärretään erpeistä, ymmärretään niin kuin järjestelmistä, mutta sitten toisaalta ymmärretään niin peruskoodausnäkökulmat, että et ymmärretään mahdollisimman laaja-alaisesti asioita, ja sitten pystytään vielä kommunikoimaan suoraan asiakkaan, IT-edustajien kanssa, liiketoiminnan edustajien kanssa, että hyvin semmoista niin kun tulee sana mies vastaan.
0: <laughs> siis arkkitehtihän on <laughs> se niin rooli, mikä tavallaan perinteisesti järjestelmäkehityksessä on ollut tuo tyyppi, mutta musta tämä, miten, miten sä puhut tässä, niin kun integraatiosta, niin se fiilis on ehkä se, että ää, tää, nää, niin kun iso, tai organisaation integraatiosankari, niin sen täytyy olla, niin, sillä pitää olla se toimiala tosi hyvin lapasessa, koska loppujen lopuksi, siis ne asiat, mitä siinä integraatiossa varmaan siirrellä, nehän on siis liiketoimintakäsitteet. Joo. Siitähän siitä pitää neuvotella, että miten tämän järjestelmän asiakas matchaa ton järjestelmän asiakkaasi.
2: Joo, eli, eli just tavallaan itse kun menee uuteen projektiin, niin ensimmäinen asia mitä mä haluan ymmärtää on se business, mitä tehdään. Ja sitä kautta ymmärtää mitkä on ne tärkeimmät asiat. Ja sitä kautta päästään oikeastaan siihen mitkä on tärkeimmät prosessit ja prosesseista suoraan että mitkä on ne tärkeimmät integraatiot.
1: Nyt kun me sanotaan integraatio, jengi varmaan miettii aika paljon tosiaan sitä, että hei data siirretään a paikkaan B, on jo säkiäväiset, mutta nyt tässä keskustelut oikeastaan tullaan jo siihen, että integraatio yllättyy sinne, että hei, että jos meillä on kaksi järjestelmää ja niissä on eri asiakaskoodit, tai ei ole muuten globaalisti uniikkea ID, tai pitää miettiä jotain master data mdm MDMA tai muuta mäppäystä, niin toihan on niinku onko toi niin perusintegraatiokamaa, kun puhutaan kehittyneistä integraatioista?
2: No siis se, se skaala on niin iso, että se lähtee sieltä niin yksinkertaisesti tiedostosiirrosta siihen, että otetaan MDM-väliin, että kahden eri järjestelmän välissä MDM, jonka kautta integroidaan asioita. Siinä on se oikeastaan se skaala. Ja silloin, kun MDM on pelissä, niin silloin päästään jo ihan eri ulottuvuuteen periaatteessa, jos, jos verrataan tämmöiseen yksinkertaiseen tiedostosiirtoon. Eli silloin, silloin pitää ymmärtää tietomalleja, miten ne on toisessa järjestelmässä, miten ne on toisessa. Miten ne toimii yhteen, mikä on business tarve, kuka sitä dataa hallitsee, että ne, se menee niin kuin ihan eri väärin. Ymmärtääkö ottaako niin
1: asiakkaat kelle säkin, että no sulla nyt tietysti on niin kovassa litossa, niin sulla on tietty oma, oma näkemys, mutta tuntuuksusta, että, että asiakkaat arvostaa tai ymmärtää, että on niin integraatio vaatimut, koska useinhan integraatioista nähdään, että hei, kunhan data saadaan tonne joku analytiikkafirma sanoi, että he, kunhan data saadaan tonne niin sitä saadaan tuloksia, tai joku, joku muu rakentaa, joku web-portaali, niin he, kunhan data saadaan tonne ja se on niin kuin, tehdään nyt vaan tämä eka pikkusteppi. No Onko äh, niin nääksä semmoista, että on väillä niin siis, vähän, ei oikein y- ehkä Joo,
2: aseta. siis yle- yleensä sitä niin ei ymmärretä, että mitä niin tämmöinen isompi integraatio Projekti, tai mitä se tarkoittaa isossa projektissa se integraatio-osuus, niin sen, sitä niin kuin ei ymmärrä sitä kokoa, että, että onko se niin projektista 5 prosenttia vai onko se 20 prosenttia. Ja sitten jos on semmoinen, että siinä menee vaikka 20, 20 000 miestyöpäivää, niin mikä se on se osuus? Sitä on hirveän vaikea projektin alussa, kun ostetaan asioita, niin ymmärtää, varsinkaan jos ei ole näihin tai jos ei tunne sitä. ja Siltikin on tosi vaikea arvioida, mikä on integraatiotyön osuus, mitä se tarkoittaa, jos tehdään jotain isoja kokonaisuuksia. Mutta eikö nyt on kuitenkin aika selvää,
1: että se on sun syy, että kun toimittaja kehittäjä sanoi, että hei, menee neljä kuukautta rakentaa joku järjestelmä, Mihin tarvitaan dataa PLMstä, ja Erpistä ja Sermistä. Kolme ja puoli kuukautta menee siihen, että saadaan data, ja sen takia se kehitysprojekti myöhästyy, niin sunhan syyhän se on. Eiks?
2: Niin, no yleensä se on, siis, se on helppo, päästään termiin bitstokkiin. Monessa organisaatiossa Bitstock on aina syypää kaikkeen, mutta sitten sit... se ei ole siis sun syy, vaan Se, työkalun syy. <tos> se, se, yleensä henki, se ei niinkään henkilö, vaan se menee niin työkalun piikkiin. Ja bitstock on monessa organisaatiossa vuosien varrella, siitä on tullut jotenkin tämmöinen teknologinen syntipukki.
0: Hei, mennään, ko- mennään kohta siihen Bitstockiin, mutta vielä niin tavallaan tarkettuna tätä keskustelua mä mietin nimittäin, että ää, usein kun puhuu tämmöisten NS-perinteisten niin ns. devaajien kanssa, niin itse asiassa se niin reaktio ja se ajatus, mikä sieltä tulee, niin on vähän niin kuin sellainen, että mitä ihmeen integraatiota? Ett, et, et, eikö tämä nyt ole vaan se, että mä nyt lähetän tuonne tuon filmin tai mä nyt niin kutsun tuota niin rajapintaa, ja sä niin tavallaan jo määrittelit sen tuossa noin, että et integraatioista niin sun näkökulmasta on kysymys sivas, kun niitä on niin paljon, että tämä tämmöinen niin yksinkertainen point-to-point-integrointi ei enää toimi?
2: Joo, no siis se. Se on, se on pitkälti sitä ja siis siirtymävaihetta siihen ja jos lähdetään katsoa, että meidän pitää tehdä yksi, okei okay, me tehdään se yksi, mutta tehdäänkö me se ensimmäinen integraatio sillä tavalla, mikä on helpoin tehdä teknisesti vai mietitäänkö me se jo sillä tavalla, että näitä tulee 50 lisää. Eli siis sehän on tämmöisiä arkkitehtuurivalintoja ja voi sanoa, että se riippuu ihan case, case. Organisaation koko vaikuttaa siihen jonkin verran, mutta sekään ei välttämättä korreloi millään tavalla sitä. Eli Puhutaan maturiteettitasoista, että kuinka paljon sitä organisaatiolla itsellään on näkemystä, miten asiat pitäisi tehdä. Onko se ihan hujahajan malli, spagettimalli vai onko se tämmöinen, että yritetään, yritetään hakea keskittämistä, hallinnointia vähän kaikki, osalta. Tämä on niin iso sekamelski, ja sitten tavallaan niin kehittäjän kanssa, kun keskustelee, niin katsotaan, että eihän tuossa ole mitään ongelmaa, että tässä on rajapinta yksi, tässä on toinen, data liikkumaan. Mutta sitten siinä tuleekin, että hei, onko nämä rajapinnat sellaisia, mitkä palvelee tätä isompaa kokonaisuutta. Niin yllättäen ne on niitä asioita, että hei, nyt meidän pitääkin alkaa muuttaa rajapintoja. Ja se ei ole enää tavallaan mun tonttia, mutta toisaalta mun pitää olla mukana siinä, että me ymmärretään, että hei, jos tähän rajapintaan tehdään muutos, mitä se tarkoittaa toiseen, ja sitten taas eteenpäin.
0: Se on musta mielenkiintoinen, koska sä tavallaan puhut asioista, niin kuin ja api suunnittelua ja, ja tavallaan tossa se, niin kuin, se, mitä sä niin kuvaat integraatioiden rooliksi, niin se laajenee aika pitkälti sinne niin perinteisen systeemmin suunnittelun puolelle.
2: Joo, siis sieltähän mennään aika nopeasti, aletaan katsoa järjestelmäkokonaisuutta, niin kokonaisuutta äh, yrityksen tietoarkkitehtuuri, miten se data liikkuu paikasta toiseen, mis, missä sitä hillotaan, mikä on datamasteri. Siis aika nopeasti päästään näihin asioihin. Joo, hei,
0: ähm, niin Kerro tavallaan, kun sun roolissa on niin koodari, vaikka nyt varmasti osaat koodata ja näin, mutta, mutta sulle ei ole niin softakehittäjän näkökulma tähän hommaan. Niin milloin niin integraatiokonsultti kutsutaan paikalle? Milloin sä meidät organisaatiota projektiin mukaan?
2: No, silloin yleensä voi sanoa, että, että kun tietty kokoluokka täyttyy tai, tai on, on päätetty, että halutaan tehdä keskitetyllä mallilla tai halutaan nähdä siitä joku miten me voitaisiin siirtyä keskitettyyn malliin tai jotenkin hallita sitä integraatiosekamelskaa, mikä jo on. Yleensä se on se, se että mennään joko projekteen kautta tai sitten tarkastella asiaa enemmänkin niin, että nyt on niin isos paketti käsillä, että nyt pitää saada jotain hallintaa tähän. Ehkä kaksi tällaista. Niin kuin. Eli vähän niin kuin ongelman kautta. Joo, ongelman kautta yleensä, että, että, että hyvin isossa organisaatiossa niin ollaan sitten siinä tilanteessa, että se on enemmänkin sellaista johdettua arkkitehtuurityötä, jossa sitten vaan niin kun annetaan ehkä ulkoiselle konsultille, että hei teepä tommonen. Mutta näitä on aika vähän.
0: Niin, eli eli käytännössä tilanne on siis se, että tämä integraatiohomma etenee niinku koodarivetoisesti, kunnes se lakkaa etenemästä. Tai sitten jossain pitää olla niinku aikaisemmasta paikasta niinku kokemuksensa hankkinut tietohallintopäättäjä, joka toteaa, että nyt me aletaan tekemään integraatiot alusta lähtien kunnolla.
2: Joo, ja kustannusten kautta se, että, että yhtäkkiä havaitaan, että miten joka paikassa tulee kustannuksia. Sitten aletaan katsoa, että periaatteessa nyt mulla on vaikka kymmenen järjestelmää. Ja näihin integraatioihin ne niin alat alkaa nousemaan joka paikassa ja sitten kun ne vedetään yhtä, niin katsotaan että näihin rahasummia. Ja hyvä tietohallintojohtaja alkaa miettiä, no miten me saataisiin tätä vähän ehkä järkeistettyä.
0: No hei... Um... Okei, sä niin kuin ikään kuin myit sen ajatuksen siitä, että integraatiota pitää hallita jotenkin ja se ei ole ok vaan niin koodata jokaisesta softasta yhteyttä toiseen, eli sitä nyt sanotaan niin point-to-point-integraatioksi, mm. mutta mut tavallaan niin kuin, mitä, mitä se on, mitä integraatioarkkitehtiset saa aikaiseksi, eli mit, mitä sä niin lähdet luomaan, kun sä menet tuommoisen casein, teetkö sä sen jotain palveluväyliä vai, vai keskitettyä datavarastoja vai uusia softia vai, no, vai mitä se no, on? Siis... Soa,
2: soa, tietysti huutelee soa aika vähän mm. aina. Niin, siis te, näitähän siis, tässä on nyt, että kun on teoreettiset mallit ja kaikki niin kuin tietyt teoriat, mutta käytännössä se menee omalta osalta niin, että mä katon, että, että minkälaisia integraatioita todennäköisesti tarvitaan. Ihan kylmästi vaan, että onko tämä pelkästään tiedostojen siirto. Ja se on se tietysti se kaikista simpelein malli, siihen löytyy useita eri välineitä, sitä voidaan tehdä vähän eri tavoilla. Riittääkö se? Se yleensä joka firmassa, niin niitä tehdään paljon, sen saaminen kanssa on suhteellisen helppoa. Se on ihan, ihan niin kuin teknisesti simppeliä mutta sitten kun me aletaan siirtyä siihen, että on useita järjestelmiä, data ihan hajallaan, niin ne on ihan erilaisia haasteita. Yleensä, yleensä se menee siihen, että aletaan miettiä, että missä on mitäkin tietoa, minkälaista rakennetta, kuka, kuka toimittaja hoitaa mitäkin järjestelmää, miten, miten me päästään tästä eteenpäin. Eli siis voi sanoa, että ei ole semmoista niin yhtä selkeää, Mallia.
1: Miten toi, aika, aika monella firmalla on jo jonkunmoisia legacy-järjestelmiä, mitkä on tietysti ihan oma, oma, oma ongelmansa, niitä jatko kehittää, ja niistä kuitenkin halutaan dataa, ja ne on tuotantokäytössä, ja niitä on vaikea korvata, niin ne on varmaan ihan oman päävaivansa myös.
2: Joo, siis on, on, niin kuin, kokemuksia on niin kuin, hyvin laaja erilaisista järjestelmistä, että sitten lähdetään ihan tämmöiseen, niin kuin, hyvin legacy-järjestelmää, josta ei niin kuin löydy dokumentaatio koko maailmasta, niin sitten häkätään jotain tekstifailia, joka saadaan jollain tavalla ulos. Katsotaan, mitä siitä saadaan revittyä ja viedään se johonkin tietorakenteeseen toiseen järjestelmään.
1: Tuntuu siltä, että tämmöinen liin tai agile-approach, mikä nyt tietysti on ns. perussovelluskehityksessäkin se aika hyväksytty malli nykyään, niin tuossa on vähän sellainen vaatimus, että niin kuin sä sanoit, aika vaikea arvioida etukäteen. Ei asiakasorganisaatiokaan tiedä, millaiselta legacy saa sitä kamaa Ulos
2: Joo, ja siis se, se on oikeastaan myös projektin alkuvaiheessa, niin mä yritän etsiä ne, ne, ne todennäköiset haasteet, eli onko, onko jotain semmosia järjestelmiä tai paikkoja, mistä ei löydy kunnon rajapintaa. Et heti semmosia niin tavallaan vaaran paikkoja, mistä tietää, että, että tässä tulee töitä. Et jos, jos on esimerkiksi pitää tehdä integraatio ihan kylmästi johonkin tietokantaa, niin en mä lähde sinne tietokantaan kirjoittelemaan ihan miten tahansa sitä dataa. Eli, kautta niin, 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 no sitten esi- esimerkiksi tästä juuri, juuri kun sanoit, niin koodasinpa viime vuonna PLSQLä jonkin verran, just sen takia. Ja, ja tavallaan siitä päästään siihen, niin henkilö, joka tekee, niin sieltä voi tulla ihan mitä tahansa vastaa, Tietysti C-sarppi on ehkä se, mitä on eniten tehnyt, sitten on PHP, PLSQL, TSQL kaikkea tavallaan, mitä voi tulla vastaan, niin pitää pystyä jollain tavalla hoitaa. Jos et sä hoida, niin sit sun pitää se, se tavallaan se työ kuitenkin tietyssä mielessä koordinoida jollekin ja saada joku muu tekemään se työ.
1: No, mites nyt sitten, kun kuuntelijoissa on joku isossa tai keskikokoisessa firmassa generalissomo miettii siellä, että hei, meillä on tämän, kokoista, tai tämän suuntaista ongelmaa, mitä sä oot tässä kuvaillut, että rupeaa olemaan vähän pakettia tai paljon kustannuksia tai ei tiedetä, mitä dataa missäkin liikkuu, niin jos mennään näihin työkaluihin, niin Microsoft of stack, mitkä on ne sun normityökalut, m- 80 m- pinnaa case. No
2: joo, siis, no joo, tästä päästään sitten niin name dropping työkaluista, eli Bitstock tulee sanana, tietysti se on se, Johtuu siitä organisaation koosta, ja sitten tietenkin kun pyöritään Microsoft-maailmassa, niin Bitstock tulee varmaan eniten vastaan. Toinen sitten semmoinen ehkä vähemmän integraatiovälineenä ajateltu on tietysti SK Server Integration Services, joka on ihan suoraan enemmän sitä bätsi-hommaa.
0: Sen nimi ei kyllä kuulosta yhtään siltä, että se on integraatioväline.
2: Ei, enemmänkin. Siis... Eikö se on palveluväline? <laughs> en, enemmänkin lataus, datan latausvälineet. sitten siinä mennään niin kuin terminologisesti vähän niin kuin miettimään, että onko se nyt integraatiota, onko se nyt erää joo, mitä se on, mutta periaatteessa kaikki, missä siirretään dataa, niin onhan se jollain tavalla integraatioita, mutta enemmänkin, että miten se mikäkin tuote asemoidaan kokonaisuuden nähden yrityksessä, eli jos on microsoft täysin käytössä, niin voi olla jopa, että on, on Bitstockiin, serveri serveri, sitten, sitten voi olla Asuresta integraatiopalikoita, niitähän löytyy. Ja sitten on vielä tämmöinen niinku joka on System Centerin tuoteperheestä, jota Microsoft ei myy integraatiotuotteena, vaikka se onkin semmoinen. Aha, hei, äh, tuossa on aika paljon kamaa, mitä sä sanoit, niin tota
0: vaikka niin kuin Bitstalkilla on ehkä pikkasen huono karma ja, ja himmeä aura, niin... Ei niin kuin SharePointilla kuitenkaan. Heti mentiin tuonne vyön alle osasto. Niin, niin tota, ehk, ehkä siitä Bitstalkista olisi luonteva lähteä. Se tuotehan on siis Bitstock server eli sehän on nimenomaan onpremistuote.
2: Joo. No se se miettii, että nyt on 2017, se on silloin vuonna 2000 suurin piirtein saatu ulos, niin onhan se jo vanha ja itsessään jo tietyssä mielessä legacy-tuote. M- mitä se niinku tekee? Et tavallaan mä, niinku, et jos, jos ajatellaan
0: niinku perustietojärjestelmäkehittäjän äh, äh, näkökulmasta, niin kaikki ymmärtää sen, että tässä mulla on SQL-serveri, mikä varastoi dataa, ja tässä mulla on web-serveri, joka piirtää käyttöliittymiä sille. Mutta mut niinku, m- niinku, mitä se Bitstock-server tekee?
2: No, sehän on alusta, jonka päälle voidaan rakentaa käytännössä mitä tahansa integraatioita, ja siinä on paljon valmiita palikoita, sitten voi koodata itse, itse siihen kylkeen melkein mitä halutaisi sitten ostaa kolmansista osapuolelta lisää, ilmastakin löytyy paljon, Et se on enemmänkin alusta, jonka päälle voidaan tehdä. Ja se on suhteellisen moniulotteinen alusta, eli siellä löytyy niin tavallaan hyvin infrastruktuuri, tason asioita, sit löytyy ehkä tämän application server tason asioita ja sitten löytyy tämmöisiä hallintakomponentteja, käyttöliittymiä.
0: No kaikki mitä sä sanot, niin voi tarkoittaa hyvin erilaisia juttuja, infra voi olla mitä tahansa niin verkkopiohasta lähtien, niin tota, tavallaan heitä jotain esimerkkejä, et mihin no, niin kaikkein mä voisin haluta käyttää Bitstockia.
2: No siis, niin siis tavallaan se on vähän niinku linkari, sveitsiläinen linkkari, eli, eli enemmänkin siitä, että, että mihin sitä pitäisi käyttää mihin sitä käytetään, eli eli halutaanko esimerkiksi hyvin nopeita, tai jos, se lähtee siitä integraatioiden vaatimuksesta, eli sanotaanko niin, että mihin Bitstockia yleisesti käytetään, niin tulee melkein kolme kolme tämmöistä, kolmen eri tason integraatioita, mitä sillä on suhteellisen helppo helppo tehdä tai on tullut tehtyä, en sano, että välttämättä on helppo. (laughs) Eli eli just siirtoon se on, Todella järeä väline siihen pelkästään. Tietoformaattien muunnokseen se onnistuu suhteellisen helposti. Sakke tykkää mapperista, eli pystyy <laughs> mappaamaan tietorakenteita toisiinsa.
1: Tässä mä tosiaan jos 2006 vuonna jonkun verran tehnyt pistookkia mutta mä kuulin, että se on parempi nykyään.
2: Joo, no käydä niitä kattoa uusi, uusi versiohan juuri tuli ulos, että siinä on jotain, jotain parannuksia, mutta käytännössä sit se kaikista haastavin asia on, että, että saada pitstock taipumaan hyvinkin, voi sanoa, että erikoisiin vaatimuksiin. Eli silloin, silloin päästään VCF-maailmaan, niin dotnetillä laajentamaan eri palikoita, mitä siellä on. Päästään niin sinne softapuolelle, mitä se tukee tietenkin täysin omine omin rajoituksineen. Mutta, mutta, mutta periaatteessa osaava Bistokkaveri pääsee tekemään sillä melkein mitä tahansa.
1: Silloin, silloin 2006 oli sellainen, että Bistokki oli 99 prosenttisesti asiakkaille hyvä ratkaisu, jos haluttiin niin kuin vähän massiivisempaa kuin pointti-pointtia. Siinä mielessä, että siitä sai ihan niin kuin miljoonatasolla periaatteessa eventtejä nopeasti läpi. Joo. Mutta siihen se ei ainakaan silloin vastannut, jos oli tarvetta määritellä niitä viestilatensseja, tämmöistä niin aika-limitoitua toimintaa joo. tai jotain aikaikkunoita tai muuta vastaavaa. Joo. joo, eli,
2: eli tämmöisiä
1: tota, niin
2: siis on, on just patterneja, että miten Bitstockista saadaan tehtyä tämmöinen, että niin kuin puhutaan muutamasta millisekunnista, että mitä se sitten tarkoittaa. Se vaatii aikamoista tunkkausta sitten, eli, eli ohitetaan sisäisiä niin kuin tietokantatallinnuksia, tavallaan ohitetaan sitä arkkitehtuuria mikä tavallaan on rakennettu enemmänkin siihen vikasiatosuuteen, niin siihen löytyy taas malleja. Se on, se on Bitstockin ehkä... Niin kun...
1: Mutta ei taida olla vielä työkaluna siihen suunnattu. Et kyllähän, niin mä mietin silloin... Että... Niin, että Microsoft on suunnannut tuon niinku, niinku mainstream-yrityksiä, Joo. jotka voi olla tietysti isompiakin, ettei siinä mitään, mut et...
2: Joo, siis se, ehkä se on niin, että, Bit... että Microsoft on tehnyt Bitstockista tämmöisen vähän niin yleis... yleistuotteen isoihin yrityksiin, että hei, viritelkää itse. Ja siihen löytyy aivan käsittämättömästi erilaisia ohjeistuksia, ei niinkään Microsoftilta itse, vaan ihan maailmalta, koska se kehittiä yhteisön Bitstockin ympärillä on aika iso. Ja se, se on yksi isoista eduista ja tavallaan yksi syy myös ottaa Bitstockin käyttöön.
1: Kyllä. Mikä toi, mikä hinnoittelu on, on nykyään? Pystyykö odot, siitä?
0: Odotas odot, Mä enää ole, odotan. Koska, niin, 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 siis harjilta jäi kesken lista, eli sä luetteli, tuolla kolme niin, niin, integraattia tyyppiä. A oli, A oli se. Ei, tiedostosio- ihan siis mä
2: mä itse, itse tarkastelin näin, että, että se on niin tiedostojen siirtoon, niitä voidaan tehdä konfaamalla hyvin nopeita. Ja siihen Bistokia sanoit, että et, 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 ei, suoraan suosittele. Ei, ei, ei niinku pelkästään se, niin se on turha järeitä kamaa. Mutta sitä käytetään paljon. Se on enemmänkin että se on se niinku yleisin ehkä, jos katsoo sinne integraatioiden määrää, niin tiedostojen siirto. Se on ah, vaan, että jollain tavalla sitä kannattaa tehdä keskitetysti.
0: Mikä, mikä siis, kun sä sanoit, että tiedostojen siirto on, niin on varmaan se niinku kanoninen perinteinen esimerkki jos se, että lähdetään FTP-llä niitä palvelimilta toiselle. Joo. Mitä niinku Bitstocki tuo tuohon lisää tavallaan? No, Mitä että... on se on erilaista tiedoston siirto Bitstockin kautta kuin, kuin niinku suoraan FTP-llä?
2: Niin, no siis se, että siinä tulee tämä keskitetty hallinta. Eli silloin meillä on aina tietty tapa tehdä asioita, ja sitten jos meillä on 200 tällaista siirtoa, niin me voidaan valvoa, onnistuuko ne, milloin ne menee. Me voidaan tavallaan niin kuin tehdä keskitetysti sitä, että siinä tulee se hallinta-aspekti.
0: No mikä se bitstokki tolloin niin oikeastaan teknisesti ottaen on? Onko se niin FTP-palvelin, joka osaa niin vastata pyyntöön?
2: No siis bitstok itsessään se, no sehän voidaan laittaa, rakentaa siihen FTP-kylkeen, mutta itse suosittelen sitä käyttötapaa, että Bitstock on se, joka aktiivisesti käy muualta hakemassa dataa. Bitstockista ei haettaisi dataa ihan vaan ja kaikista muista syistä. Eli Bitstock toimii lähinnä niin kuin prosessin ohjauksessa Siinä mielessä. Eli haetaan jo, jostain ulkoisesta FTPstä, työnnetään se vaikka jonnekin sisäiselle levylle. Jotain tällaista. Okay. Ja se, se on niinku ja okei, se tehdään konfaamalla ja siihenkin löytyy vielä tämmöisiä niin lisäpalikoita ilmaisia ja maksullisia.
0: Ja siihen voi rakentaa ilmeisesti jotain niin retryjä ja hälytyksiä. Joo,
2: joo hälytyksiä. ja kaikki nämä tavallaan niinku hallinnolliset asiat, niin löytyy löytyy niin valmiina plus, että sieltä löytyy sitten niin laajennuksia paljon. Joo, okay. Sitten
0: toinen asia, minkä sanoit. että siinä oli se mäppä
2: Joo, ja tiedotio- ja siis mä näen, että seuraava taso tästä on oikeastaan, että huolimatta siitä, tuleeko ne FTP-tiedostoina jonkun rajapinnan kautta, niin periaatteessa on sitten tietoformaattimuunnos, eli, eli käytännössä se, tietorakennetta tietorakenne vaan muunnetaan kahden eri järjestelmän välillä. Ja silloin vielä ollaan niin kuin, no mennään Visual Studioon, tehdään näitä pedellä niin viivoja eri tietorakenteiden välillä, Sekin voi olla monimutkaista, mutta keskimäärin se on suhteellisen yksinkertaista. Ja käytännössä sitten tehdään deployment siinä, siinä päästään jo vähän niin softakehitystäkin maistelee siinä mielessä, että sulla on tuli jo, sitten sun pitää kuitenkin versiohallintaa ja tämmöisiä asioita ottaa huomioon. Mutta sitten tavallaan se niin järeentaso on se, mihin yleensä palaan eniten aikaa, niin integraatiosta tulee hyvin monimutkaisia. Ja sitten mahdollisesti tehdään tämmöisiä niin usean eri järjestelmän yhtä integraatioita, tehdään tarkistuksia, haetaan jostain ulkoisesta lähteestä jotain, lisädataa rikastetaan, kysytään MDMstä jotain. Eli tehdään hyvin tämmöisiä niin ihan softa, softan kaltaisia toteutuksia niistä integraatioista. Ja siellä on tietysti se, että itse pyrin aina asiakkaalla siihen, että mahdollisimman vähän logiikkaa sinne integraatioihin, koska niin on ylläpidollisesti tosi haastavia. Mm. Mikä se niin kuin Bitstockin
0: tavallaan, niin kuin arvolupaus tuossa kohtaa? Onko siellä joku niin workflow-designeri, jolla sä voit tehdä, että ensiksi tämmöinen. Esite- joo,
2: joo eli, eli silloin päästään lähtökohtaisesti aina, aina pyrin käyttämään mahdollisen puhtaasti niitä työkaluja, eli, eli tekemään niillä Bitstockin perustyökaluilla. Eli jos tehdään tietomuunnoksiin, tehdään mapperilla, graafinen työkalu 95 prosenttisesti riittää tarkoitukseen, No Sitten sit jos mennään workflow-tasolle, eli tehdään orkestraatioita eli, eli katsotaan, että mistä tulee dataa sisään, miten se niin kuin tavallaan prosessi flow menee, niin pyritään sillä tekemään niin paljon kuin mahdollista. Sinne todennäköisesti joudutaan kirjoittaa pikkasen jotain CSRP-sekaa, jotain xml liittyviä asioita, XPATI tai jotain tällaista. Ajatuksena on aina itsellä se, että pyritään pitää kaikki mahdollisimman yksinkertaisena, koska niiden kanssa pitää elää todennäköisesti vuosia. Niin lähtökohtaisesti nämä on samoja asioita, mitä niin softtuntiossa yleisestikin ajatellaan, mutta integraatiossa pitäisi pystyä aina ajattelemaan sitä kokonaisuutta. Eli mistä se data tulee, esimerkiksi semmoinen sääntö, että, että integraatiossa ei pitäisi lisätä mitään dataa siihen niin dataflow flow, mikä menee läpi, että sä et keksi sinne loogisesti mitään arvoja. Ja tämä on semmoinen. Niin se on tosi helppo tehdä. Mäpä lisään tuohon, että jos tuolta tulee ykkönen, niin tämä toinen kenttä onkin 16. Ja sitten kun näitä alkaa tulla, integraatiota on paljon, niin vaikka se olisi kuinka hyvin dokumentoitu, niin se on ylläpidollisesti ihan helvettiä.
1: Mutta jos nyt siis toi, niin kuin, toi mäppäys kuvitellaan, että meillä on kaksi eri helpdesk jossa jossain tai muuta vastaavaa tai viedään johonkin HR-järjestelmään juttuja ja siellä on tosiaan tämmöisiä statuskenttiä, missä vedetään 1-16, niin jos sitä ei tehdä siinä integraatiossa ja se integraatio hakee täältä vaikka helppar sinne HR-järjestelmään, niin tehdäänkö se mäppäys Laajennetaanko se sitten se, se arvomuutos sinne
2: helppar vai no, sinne HR-järjestelmään? No siis, siis joo. Aika limited options. Joo, joo no sit, sitten niin arki, no, tä, tässä mennään näistä arkkitehtuurimielessä, että missä kuuluu olla tämmöinen referenssitieto. Onko se MDM? Jos, jos on, niin se olisi ehkä hyvä saada sinne, että, että niitä referenssitauluja, kääntötauluja pystyttäisiin ylläpitämään jonkun äh, toimista, joka jolle kuuluu sen datan hallinta.
1: Sitten, mutta sitten tietysti on tämä katsantokanta, missä enterprise arkkitehdit sanoivat, että hei, että jos yrityksessä on MDM, niin sitten on menty arkkitehtuurissa pieleen lähtökohtaisesti. Eli tämä niin, on niin aika, tässä niin. niin vähän eri suunta. On, tahtavaa, on. Siis, niin on niin, no sit, sitten siis
2: vaihtoehtoisesti tässä, just tämä kyseinen tapaus on mielenkiintoinen, koska <lacht> okay, MDM on yksi. Sitten on toinen, että onko meillä joku muu keskitetty paikka, jossa tämmöisiä kääntötaloja on. Eli tämä on ihan tuttu, tuttu tota, dilemma, koska on, on monta kertaa käyty että ne on vaihtoehdot. On sitten vaihtoehto, että meillä on sitten vaan jossain joku konfiguraatiotiedosto, jossa ne on määritelty, mm. mutta ikinä ei koodattaisi siihen just integraatioon. Eikö oli
1: tämmöisiä business rule? Joo, ja, ja siellähän on, tässä on tässä. vielä oma ominaisuus. Excelilläkin että... niitä joo, pystyy niin
2: muokkaamaan. Eli, niin eli se tässä kuulostaa... päästään siihen, että Bistokissa on omia työkaluja, mutta lähtökohtaisesti en, en lähtisi sitä käyttää, että se on aivan liian äh, Järe... järeä moneen tapaukseen. Mutta Excel hei. Niin. <laughs> Excel. on. on. Hie- mutta siinä on hienosti yhdistetty Microsoftin tää niinku tuotepaletti toisiinsa. Eli, eli tämä just tämä... Niinku... Ja Visio.
1: Nyt mä muistan, että <laughs> niin. siinä on jopa Visio-plukerit. Visio- Visiolla pystyi muuttamaan niitä lennosta niitä arvoja. Oh. <laughs> <hans> ei nyt. Hei joo.
2: Joo, on vitsitokki on, on saatu siis Office, Office-pakettikin integroitua, että siinä, siihen liittyy aika paljon muuta. Mutta tota, ei ole ensimmäinen tavallaan työkaluja jota tonkissä käytän. Ja Jouni tuntien Jouni haluais käydä nämä kaikki hyvin tarkkaan
0: läpi, mutta ei käydä ei, ihan kaikkia. Ei, ei Jouni haluanut käydä niin sen tarkemmin läpi toi silmä kiiluu. hyvä läpileikkausta. Siis se fiilis mikä tulee tavallaan kun tuota kuuntelee niin on, on se että no kuitenkin on vaikka sanoit alun perin, että, että se integraatio niinku arkkitehdin tarve jo kiinni tai integraatio konsultin tarve jo kiinni organisaation koosta, niin ei niin ainakaan nämä alka haasteet niin no ei sovi kauhean pieneen firmaan.
2: Ei. ei siis se että joko, joko se firma on pieni siellä on kunnianhimoinen enterprise-arkkitehti paikalla. Ja kyllähän nyt, niin jos katsotaan omia asiakkaita, niin kyllähän niin siellä on top 500 tai top 100 Suomen yrityksistä aika helposti. Ei Joo. kaikki, mutta suurin osa. Hirveäntä prassailua. Ei, siis se, 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 se ei <lacht> tavallaan, se, se tulee siitä, että... Se, ei ole niin, tarvetta, äh, ja se, niin. se on hyvä toikossa kun sä kuvaat, kun sä puhut
1: integraatiosta, aikaisemmin teitkin sen määrityksen. Kaikki kehittäjät on tehnyt integraatioita, mutta tosiaan sitten kun puhutaan näistä isommista integraatioista, niin se on vähän spesiaalisoitunut se osaaminen ja se on sitten sitä sun kenttää. Ja vaikka se termi on sama, että puhutaan integraatioista, niin ehkä tavallaan saa tietylle tasolle, bisnestasolle niin integraatio kuin integraatio, mutta näähän on ihan eri juttuja.
2: Joo, siis terminologisesti haastavaa, että tämähän on niin kuin pilvestäkin puhutaan pilvenä ja pilvenä, integraatiota, integraatiota ja integraatioita. Mm.
0: No, mutta hei, tuossa aikaisemmin yritti kääntää keskustelua kaupallisempaan suuntaan, mutta se on ihan hyvä pointti. Mikä se Bitstockin
2: hinnoittelu on? Kiitos Jooni. No siis Bitstockinhan myydään perinteisellä hinnoittelumallilla. Eli, eli nyt jos niinku...
0: Se on kaikkien lisensseihin jo leivottu.
2: No siis sanotaanko näin, että et tota, mä en lähde mitään absoluutisia summia tässä sanoa, koska Bitstockin hinta vai muuttuu paljon siitä, minkälainen sopimus organisaatiolla on Microsoftin kanssa. OVO-hinnathan on aika, aika suolasia. Voi sanoa, että ä, Enterprise SQLn veroisia. Montako versiopistoa nykyään on? Onko siitä mitään? Ja käytännössä stand, standard, standard, stand, standard ja Enterprise, mutta Standardin käyttö on järjetöntä. Se on, se on rampautettu tavallaan niin tietyssä mielessä sellaiseksi, että ei, ei, mikään isompi talo ei sitä voi ottaa käyttöön. Eli siellä on ja niin kuin, Mikään pienempi talo ei tarvitse. Niin. Ihan hyvä markkina. Kelpo positiointi. (laughs) Niin. Eli eli tavallaan siitä päästä, että kaikki ostavat aina Bitstock Enterprise-version. Käytännössä näin. Standardiakin löytyy, mutta silloin se ympäristö on hyvin pieni.
1: Onko se jotenkin koreihin sidottu tai mitään tämmöistä? (laughs) Joo, siis siellä
2: on korepäkin tulee. Ihan tämmöinen tyypillinen on-premise-lisensointi.
0: Joo, tyypillinen.
2: Tuota, miten miten niinku, tavallaan,
0: on se Enterprise SQL-serveri, se maksaa joku 30 tonnia per kone tai jotain sitä luokkaa siis, mitä se nyt se on nykyään prossupohjasta, mutta jotain Tää. semmoista. Joo. se on niinku suuruusluokka. Niin tavallaan niinku. Ähm, Kuinka niin kuin, iso osa tommosen, niin kuin, integraatiojärjestelmän kustannuksista on sitä Bitstockin lisenssiä versus sitten niin kuin, integraatiokonsulttien työtä ja tämän tyyppistä?
2: No siis sehän tulee varmaan, jos miettii niin kuin, just sitä lisenssikustannuksia, mitkä tippuu niin kuin, ehkä IT-yksikölle, niin ne on varmaan, niin kuin, jos vertaa taas moneen muuhun lisenssiin, tämmöiseen niin pienempään softaan, niin ne on isoja, sitten jos mennään erppi ja muualle, niin sitten Bitstockin lisenssi on aika häviävän pieni. Ja sitten toisaalta se työntekeminen, työn jos tehdään paljon integraatioita, tehdään isoja projekteja, niin se, kyllä se lisenssi-hinta häviää sinne niin kuin, niin kuin aika pieneksi. Eli, eli
0: siis voisi sanoa, niin kuin, että Bitstock on kallis vain niille, jolla ei ole niin varaa siihen?
2: No joo, se on vähän niin kuin Rolls-Royce-tyyppinen ratkaisu.
0: Mites, toi, mites nyt
2: sitten
1: nämä, sä heitit pari muutakin on, on premia siinä, oli se SQL integration services ja sitten tämä mustahevonen ei-integraatiotuote orchestrator, joka on siis nimetty samalla lailla kuin pistokin sisällä on workflow-työkalu orchestrator. Joo,
2: joo periaatteessa joo, siis orchestrator on tullut tässä, niin että sen takia on ollut, olen ollut MVP tavallaan orchestratorista johtuen, eli siihen tuli mentyä aikoinaan sisään, ei nyt hirveän syvälle, mutta sillä kuin kuitenkin, että et tuntee sen tuotteen täysin ja se on ollut nimellä Opalis Integration Server, muistaakseni 90-luvulta, ja sitten Microsoftin ostamana muutettu nimellä Orchestrator, ja samalla leivottu System Centerin uh, Data pakettiin mukaan. M-
1: missä tilanteessa sinä kuulijoille suosittelisin, että heidän mm-hmm. kannattaa mm-hmm. evaluoida Bitstokille näitä kahta kilpailijaa? No, siis se on? Se, se on?
2: se on, niin kuin, voi sanoa, että Bitstok on ihan dataintegraatioväline, semmoiseen niin järjestelmäintegraatioon, missä ehkä... Palveluväylä Palveluväylät ja tämmöiset niin perinteiset järjestelmäintegraatiot. SSIS on ihan selkeästi sitä niin eräajomaailmaa, siirretään tietovarastointiin jotain kamaa aika paljon, tämmöistä Ja se, sehän on tavallaan sinne tehty. siinä SSIS on hyvä puoli se, että kun se tulee SKL-seurojen mukana, niin todennäköisesti lähes jokaisessa, jokaisessa vähänkään isommassa talossa niin on se olemassa se lisenssi.
1: No, jos otetaan tämä cause number one, eli että pitää saada failien, flattitiedostojen tai joidenkin muiden failien kama johonkin saataville, niin saako SSISL vedettyä fläteistä ne kontentit?
2: Esimerkiksi just näin, että sillähän saa tehtyä sitten tavallaan, jos mennään taas katsotaan orkestreettoriin, niin orkestreettorituotteena on taas niin enemmän prosessiohjausväline, jolla pystyy tekemään tietyssä mielessä samoja asioita, mutta sitten me, kun mennään tietorakenteisiin ja muihin, niin siihen pitää ottaa heti kylkeä jotain muuta, muuta teknologiaa. Eli voidaan esimerkiksi ajatella semmoista arkkitehtuuria, että orchestrator ohjaa SSJs erilaisia pakettia, millä ladataan asioita. Okay. Tai sitten ajetaan jotain xslt tai jotain muuta.
0: Mikä se, niin kuin, siis miksi Microsoft on niin kuin, hankkinut tämmöisen Orchestrator nimisen tuotteen ja miksi se on laittanut sen System Centerin? Mihin sitä on niin tarkoitus?
2: Joo, eli, eli siis sehän on niin System Center-tuoteperheen automaatiotuote, mihin se on tavallaan ostettu, mihin se on työnnetty. Eli sillä periaatteessa pystyy tätä niin it maailmassa niin automatisoimaan asioita, ajamaan erilaisia workflow-tyyppisiä ratkaisuja, tekemään prosesseja pilveä vasten konesalissa. Se on enemmän niin IT-pro-maailman integraatioväline.
0: Eli onko se, niin kuin, onko se tarkoitettu niin johonkin tämän tyyppisiin skenaarioihin, että kun mulle tulee uusi työntekijä, niin automaattisesti luo sille tämmöisiä, tämmöisiä Joo,
2: asioita? Juuri tällaisia, periaatteessa aika helppo AD-käpistely on tosi helppoa. Hiirellä voi kliksutella asioita, sillä voi rakentaa... Niin työnkulkuja todella helposti. Aja PowerShellia. Just ja PowerShell on ehkä se ensimmäinen sen laajennusväline, että, 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 voi sanoa, että aina kun sekaan kanun niin PowerShell tulee kyllä mukana. Pystyykö
1: sä vetämään prosentteina, että sun on premise prokiksista kuinka suuressa osassa sä käytät Bistookia versus näitä
2: muita? No, jos, jos niin kuin katsoo asiakkuuksia vai no ehkä sillain, niin kuin työmäärällisesti niin varoja. vapaa-ajan projekteista. Paljonko vuodessa menee tuntia mihinkin, niin on se, että niin Bitstock on varmaan 90 prosenttia ihan. Niin. No, no joo, ei voi sanoa. Se on se, että se on että se on se, että niin mitäs, tietysti niin, niin, mutta että jos on itse että nyt on se, että se on se, että se on on logic appsia ja integraatiopalikoiden viimeisen vuoden aikana, niin itse asiassa noussut varmaan sinne niin Bistokinkin yli jopa. Ja sinne varmaan mennään. mennään, mennään sinne joo. No itse asiassa no on premista,
1: 90 pinnaa on premista, menee Bistokki ja sitten kyllä ne työkaluilla sä kevyemmillä työkaluja. Joo. Joten, joo.
0: Niin, niin kuin hei, vielä tästä niin kuin sen verran, että, että tavallaan meidän kuulijat ja siis niin kuin yleisö, niin on aika pitkälti kuitenkin, kun siellä on tuo ns ja yleisöä josta kuulostaa loukkavalta, niin se pahoittelun niin siitä yritän sanoa, että perusdeva ei on sellaista, voi loukata kentä. Sellaista ihmistä, joka keskittyy softan kehittämiseen, mutta ei välttämättä tarkastele niin it ja, ja niin enterprise-arkkitehtuuria sen laajempana ilmiönä. Ja, ja heille yleensä SQL-server on tuttu, ja sieltä tulee tämä SSI ja SQL-server integration services, niin, niin tavallaan niin vielä pikkasen sitä, että mihin se sitä SSI-sää käyttäisit, ja onko sillä niin rooli tässä keskustelussa?
2: No joo, siis siinä, siinä oikeastaan se keskustelu aika, aika monessakin paikkaan, no ei nyt kaikissa paikoissa tulee, mutta se just sillä, että hei, me haluttaisiin Bitstockilla ajaa, tämmöinen viidenkymmenen gigan tiedosto tonne jonnekin toiseen paikkaan. Sitten aina tulee se, että, että Bitstock on tämmöinen sanomapohjainen integraation väline. Sitten tulee enemmän tämmöiseen niin eräajamiseen ison datamassan käsittelyyn, enemmän tämmöiseen niin kuin eräajotyyppiseen maailmaan. Siinä se voi sanoa, että se isoin ero on. Ja sitten mennään hyvin lähelle tietokantaa, kun tehdään SISL. Eli todennäköisesti se siirretään tietokannasta tiedostoon, tiedostosta tietokantaa. Tehdään tämmöisiä asioita.
0: Eli, eli tietyllä tavalla voi ajatella, että sinulla niin saattaisi olla niin SSIS-paketti, joka tuottaa niin kun tietokannasta levylle tiedosta, ja Bitstock käy hakemassa ne ja toimittaa ne toisaalle, ja sitten siellä taas ssis siima sen ne kantaa.
2: Joo, ja sitten niin sit jos tulee suorituskykyasioita ja muita, niin bitstocki ei todellakaan ole sellaisissa isoissa datamassoissa suorituskykyinen, sitten pitää mennä sinne lähemmäksi kantaa tekemään asioita.
1: Bitstocki kannattaa toi, että se on tosiaan viestipohjainen niin kuin sanoit, ja se persistoi viestit, siellä on sql taustalla, ja MSG Box-niminen. Hmm, ei, niinku, ei se niinku mitään matchkia ole sekään tavallaan saa. Kyllä ne palaset on aika käy kattoon kuvan, niin ne on aika selkeitä. Joo, et kyllä siis paljon pystyy. On... Monitorointi on hyvä, niin kuin sanoit.
2: Joo, ja, joo siis se on ehkä, monta kertaa joutuukin tätä niinku tuotetta asemoimaan. Vitsi toki, puhutaan jostain reistirajapinnoista, web-servisestä, Ehkä jostain XML-tiedostoista, CSV-tiedostoista, mistä me syödään sitten päästään ainakin SAPiin, ja sappi on tietysti aivan oma maailma niin kuin teknologian näkökulmasta. Pittu aika hyvin tukee Sapin kanssa integroimista, mutta kyllä siinäkin Aika monen savotta voi olla. Mutta sappihan ei tuo integroimista minkään kanssa.
0: Joo. No, mä, mut... mä en tiedä, mä en tässä puhun pistoolista silleen. Ei, ei, ei mennyt, hei sappi, johonkin pitää vetää. Koska meidän
1: sappiakso on?
0: Se on kyllä hauska idea. Mutta hei, ennen kuin mennään pilveen, niin yksi sellainen aspekti, jota me ollaan tällä hetkellä sivuttu aika vähän, on siis se, että sä oot tavallaan Saat puhunut mun mielestä aika klassisista niin kuin integraatiomalleista, tiedostojen siirtämisestä ja eräajosta ja tämmöisistä, ja kun, niin kuin ainakin mun asiakaskunnassa on tosi, tosi dominoivana se tarve, että vanhoja niin kuin hitaita prosesseja pitäisi saada muunnettua reaaliaikaisemmiksi. Ja niin kuin siihen vastaus ei ole se, että pollataan tiedostoja sekunnin välein, vaan niin pitää siirtyä. Niin kuin me aletaan puhumaan, no, ensin puhuttiin soopista ja nyt puhutaan restirajapinnoista, niin mitä nämä niin kuin integraatiotuotteet siihen tarjoaa?
2: Joo, no siis se on enemmänkin sitten, sit, että kyllähän se niinku tuote, bitstockikin vääntyy kaikkeen, mutta se on enemmänkin sitten siihen, että miten se kokonaisuus laitetaan toimimaan. Tota kaikki ymmärtää sen, että jos halutaan nopea prosessi, niin sitten se teknologia pitää nostaa sille tasolle. Että et tavallaan niinku bitstockilla pystyy tekemään kaikki, mutta jos muut osapuolet eivät tue sitä tämmöistä niinku reaaliaikaista toimintaa, niin. Sitä on hirveän vaikea tehdä. Bitstalkilla lähtökohtaisesti niin mulla on ollut semmoinen malli, että aina Bitstocki, se ei jää hilloamaan mitään tietoa, vaan se aina pistää se eteenpäin välittömästi. Oli sama teknologia mikä vaan.
0: Ja, mutta, mutta siis kuitenkin niin teknisesti mielessä niin sä voit laittaa sun Bitstalkin niin, että sen sijaan, että se ottaa FTP-yhteyksiä ja käy hakemassa dataa, niin se voit niin kuin tehdä Bitstalkin, joka esimerkiksi vaikka vastaanottaa restirajapinnan puksuja.
2: Joo, joo, silloin voidaan, voidaan tavallaan niin kuin Bitstalkissakin tarjo, tehdä sellainen niin kuin API maailmaan liittyvät. Niin vähän semmoinen apityyppinen ratkaisu, niitä on vähemmän tehty, mutta periaatteessa nyt, niin sit, kun, sitten kun päästään pilveen, niin niiden tekeminen on huomattavasti helpompaa. Eli periaatteessa on tämmöinen niin apin tarjoaminen ulo, ulospäin talon sisällä, talon ulkopuolelle, niin aika paljon joutuu tekemään töitä miettimään sitä, että pitstalkia ei voi ekspoisata ulospäin, että pitää olla joku joku proksi, jollain tavalla, jo, jonka kautta otetaan vastaan.
0: Niin, eli, eli tuossa nyt ainakin yksi juttu on ihan selkeästi se, että äh, sä et näe, että Bitstock olisi tämmöinen niin äh, avoin integraatioalusta, vaan se on nimenomaan niin tämmöistä järjest, niin rajatun järjestelmäpiirin ympäristö Jos haluaa, että julkisen rajapintojen, niin sä API-managementia tai jotain tämän tyyppistä.
2: Joo, no näin se on. Et, et, tota, ihan löytyy tämmöinen laajennus, kyllä, joka tekee tämän onpremispuolelle. Et se on sitten kolmannen osapuolen tuote että luo sen, sen API-managementin tai niin API-platformin API niin Bitstokin päälle, ja tavallaan peittää ja suojaa sen Bitstokin alla. Joo, mutta
0: mielenkiintoista. Mutta tuosta to, niin seuraava looginen askel on siis se, että no okei, sulla on niitä top 100 asiakkaita, joista sä jo kerroitkin tässä tämän verran, niin, niin, niin tavallaan mikä niitten niin drive on, melkein kaikki haluaa jollain tavalla pilveen, niin, mikä, niin kuin, miten integraatio pilvi miksaa
2: No siis se, sehän luo taas niinku uuden ulottuvuuden tähän kaikkeen, eli pitää ottaa sitten huomioon, että et tota, onko ne integroitavat järjestelmät pilvessä, kuinka paljon niitä on pilvessä, kannattaako se tehdä sitten, että voi sitten kutsua niinku omast, tai oman konesalin sisältä pilvipalveluita, eihän se, onhan niitäkin tehty, mutta sitten kun me mennään integroimaan pilveä, pilveen, niin onko siinä enää mitään järkeä tuoda niitä integraatioita sinne oman koska yleisesti ottaen, jos, jos miettii, että mihin moni, moni organisaatio on menossa, niin aletaan siirtää eri asioita pilveen, niin sitten sit siellä tulee jossain vaiheessa se, että ei meidän tarvitse sitä dataa tuoda, ei me haluta tuoda enää mitään se meidän omaa konesaliin, me halutaan tehdä se pilvessä. Eli sielläkin on oltava joku ratkaisu tehdä näitä samoja asioita.
1: Mä haluan tähän ennen kuin mennään tuohon, niin, koska varmasti, tai kukaan ei varmasti että jos on pilvesjärjestelmä ja toinen järjestelmä, niin ne niin kuin huviksensa kierrättää tässä sen oman konessalin kautta. Mutta jos niillä on ns IT-strategiassa, että heillä on ESP jonkunmoinen kerros, joka hallinnoi kaikkea tiedon kulkua, ja he haluaa sinne sisälle sen datan, että ne voi käyttää sitä NS-vapaasti. Niin m- onko tuossa tullut klassia tavallaan? miten se tehdään? Molemmat erilaiset pilvessä,
0: mutta heillä on ESP. Nyt, koska sakkea pitää tulkata niin ESB hän on siis se Enterprise Service Bus eli siis yrityksen palveluväylä. Niin jos
2: siis, niin, siellä on kaikki integraatio No niin esimerkiksi on. jos ajatellaan Bitstocki ESB:nä mitä myös tai, niin kuin, ja mikä vaan niin, niin
1: kuin, m- saa, m- Mikä poliittisen juttuun että hei et pakko tulla on premisesta no siis, pilvestä
2: pilveen koskaan? No ei, ei semmoista niin kuin selkeästi ole. Tota, ne on ennalta jo mietitty, että et, tota, niin, et todennäköisesti meidän pitää siirtää tämä meidän integraatioväylä tai ratkaisu tai mikä se, mikä se nyt terminä onkin, niin meidän pitää jonkinlainen pilviratkaisu keksiä. Joo. Me ei olla tuossa enää, niin kuin, me ei olla tossa enää niin kuin
1: markkinana tai alana. Että me ollaan, niinku, et ollaan niin valveutuneita asiakkaatkin, että hei, et ei voida pitää enää kynsihampain kiinni tästä niinku palveluväylästä.
2: Tää. Jo, joo, no, no siis voin kuvitella, että, että tämmöisiä tahojakin on, mutta itse en ole törmännyt. Et enemmänkin menään asiaan niin, että, että kun niitä järjestelmiä lähdetään viemään sinne pilveen ostamaan saassina, millä tahansa mallilla viemään vaikka virtuaalikoneita asurentaan tai ainakin mu- muihin pilviin, niin periaatteessa nähdään se, että, hei, että se on aika luonnollista, että ne integraatiot seuraa perässä. Niin mm. Sitten tulee tämä oikeastaan tämä hybridivaihe, no mitäs me nyt sitten tehdään. Et ja, et jos meillä kahden vuoden päästä pitäisi olla yli puolet järjestelmistä pilvessä, niin elinkaarien kautta me siirrytään sinne pilveen ja otetaan mitä tahansa nyt otetaankaan käyttöön, niin sitten tavallaan niiden integraatioiden pitäisi kuitenkin seurata mukana. Mm. Niin sitten päästään tähän sit taas niin Microsoftin stäkkiin asure, mitä se tarjoaa siihen. Ja no on... mitä se tarjoaa niin, siihen? No sitten... Tässähän oli niin. aikamoinen paikka kysyä puheenjohtajasta. <laughs> niin. niin, no sittenhän tässä, että et periaatteessa Microsoft on lähtenyt jo sit niin kuin vuosia sitten ne rakentaa erilaisia, jos vähän niin historiaa mennään taaksepäin, niin erilaisia integraatiopalveluita sinne, että tämmöinenkin sana voi jollakin olla korvan takana kuin Bitstock Services, mikä oli Microsoftin ensimmäisiä yritelmiä tämmöisestä niin kuin pilviintegraatioalustasta. No sitten kyllä kai se on vielä tuettu, että ei, ei, ei sitä ole mitenkään... Onko
1: suuresportaalis kar- pistok no, vai mä, onko mä, se vanhassa?
2: Mä, mä, mä Tuntuu, että se on jäänyt sinne vanhalle puolelle, mutta en edes en, en muista, koska ei, ei ole itse sillä ikinä tehnyt mitään. Se oli kohtalaisen karvalakki. Niin. Eli, eli tavallaan se oli ensimmäinen yritelmä siitä, mutta, mutta tota, nyt niin kuin muutaman vuoden jälkeen, tai itse asiassa seurattiin aika, aika kauan sitä, että, että tuleeko tästä nyt mitään, voiko näillä tehdä mitään ja haluuko kukaan asiakas, että näillä ikinä tehdään niille mitään niin tuntuu, että toi viime vuosi oli se, että tavallaan Microsofti sai ga Logic Appsit, tietysti plus siihen liittyvät kaikki muutkin, niin alko, alkoi tulla valmiiksi. Päästiin sille tasolle, että teknologia Asuressa alkoi olla valmiina, ja sitten myös asiakkaatkin halusivat sitä ostaa. Niin tavallaan nyt on löytynyt semmoinen, ehkä viimeisen vuoden aikana, niin kuin sel, selkeä loppu. Niin loggi siihen.
0: Ei, tuota, niinku se tavallaan nyt niinku näin että Asurin ensimmäinen askel niinku integraatiopuolessa integraatio oli se että siellä on Öh, oli Asuren Bitstock Services. Mikä se oli, tai on? Mitä se nyt on vielä olemassa? Mitä, sille, m-
1: mitä m- on? No, siis avaa se avaa todella lyhyesti, koska se
0: on varmaan siinä laajuudessaan
1: aika.
2: <hys> niin siis bitstock Services, miten mä sen itse näen, mä en ole sitä edes käyttänyt, hyppitti, hypättiin sen ohi aika sujuvasti, koska sitä ei kukaan halunnut. Se oli tämmöinen niin kuin ensimmäinen versio siitä, kuinka integraatioita olisi haluttu pilvestä tehtävän. Toisaalta sillä ei ollut mitään tekemistä kanssa taas, mutta se nimi oli harhaanjohtavasti taas niin kuin siinä, siinä oli mapperi, siinä oli niin kuin inputti, Joo. outputti
1: Joo. ja sitten se transformoi sen äksemällä johonkin toiseen formattiin.
0: Joo. Mitä sen inputit ja outputit oli, eli mistä se otti niin kuin tätä dataa vastaan ja mitä se osasi tehdä sillä? Jaakko 1 tuli ulos kati kakkona.
2: Niin, ja. eli, eli siis se oli, siinä oli vähän samoja piirteitä mitä Bitstockin mapperissa. Se oli tähti tavallaan niin kuin lähdetty tekemään niin Bitstocki pilveen. Vähän niin kuin samoista periaatteista, mutta kuitenkin epäyhteensopivana. Ja se oli varmaan niin kuin ensimmäinen, missä se silloin jo toimi
0: huonosti. Osasiko sekin niin kuin tehdä FTP-pyyntöjä? ja Se on no, hyvin rajatusti. Mutta okay. siinä oli joku FTP-pyyntö. Oli. Joo, siis Mä
1: katsoin sitä kerran johonkin juttuun ja sitten oli sillä että okei, mulla on vartti. Kaikki nämä niin kuin optiot on nyt läpikäytty. Joo. Tämä on niin kuin, todella... Se oli hyvin suupea. semmoinen ehkä pokki. Joo. pokkitason ratkaisu. Ja, mutta sel- selkeästi varmaan niin kuin Logic Appsin jollain tavalla tämmöinen visiollinen ensiaste, Joo. koska nyt kun Harry kertoo meille Logic Appsin, niin... Joo,
2: eli, Joo. eli, eli, eli tavallaan siis se, se, mikä Logic Appsissa alkoi kiinnostaa, niin siitähän no pari vuotta, se, sit se ilmoitettiin tämä niin kuin ää, Appsien, että miten nämä asemoituivat ja sitten tuli Logic app ja sitä ihmeteltiin, että mikä tämä nyt oikein on. Ja... Aika jännä termi. Niin, siis se, se on niin kuin, tavallaan, kun se on niputettu webappsiin, API-appsiin ja logicappsiin on mukana, niin sitten sit tavallaan niin terminologisesti ne oltiin niputettu samaa, että hei nyt me tarjotaankin tää. Mutta sitten kun alettiin tutkia vähän lähemmin, niin eihän täällä ole mitään tekemistä näiden muiden kanssa, mutta markkinointislaideissa ja kaikissa niin ne vedetään sama.
0: Eikö perustunut niin kuin jossain määrin siihen ajatukseen, että ne vedettiin yhteen niin Azure App Service-brändin alle, koska ne pystyi osoittamaan yhteisen service plan niin ajoresurssiksi? Äh, j-
2: joo, joo tämä on varmaan se... Niin kuin...
1: <tuhun> <tuhun> mutta musta toi on niinku aika laiha, kun me tiedetään, että Microsoft ei tee markkinointia tuollaisilla perusteilla. Niin. niin musta toi on aika la- 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 laiha syytä. Vaan mä ajattelin, mulle Logic Apps, kun ajattelin, että hei, nyt tässä on palvelu, että jos pitää rakentaa jonkunmoinen workflow, mitä pitää muunnella bisneksen toimesta, niin se voi olla osa jotain ra- niinku sovellusta ja sit se on vaan sisällä sellainen oma komponenttinsa. Se on se vivahde, minkä mä sain alkuun, mutta nyt tää tietysti.
2: Ni- joo, no siis se, se, kun me alettiin seuraa tuossa, voi sanoa, että hyvinkin, Olisiko ollut vuotta sitten, alettiin sitä, että tuleeko tästä jotain ja sitten ensimmäisiä yritelmiä tuli, niin olihan siellä aika paljon hankaluuksia saada sillä tehtyä ihan oikeasti integraatioita. Mutta olisi ollut vuosi sitten, siitä alkoi tulla näitä niinku tavalla versioita tai miten nyt ajatellaan, että niinku päivityksiä. Ja sitten se, se niinku selkeästi alkoi pauk- Microsoft alkoi laittaa tuotekehityspaukkuja ihan eri tavalla. Se, se oli reilu vuosi sitten. Tavallaan niin kuin selkeästi jotain tapahtui. Sieltä tuli tämä niin kuin Microsoft Enterprise Integration roadmappi tämmöinen dokumentti ulos. Sitten selkeästi ne palkkas, en tiedä milloin tämä Jim Herrera palkattiin sinne. Eli tämä tavallaan onko se nyt jonkun heppu, joka alkoi vetää sitä ylätasolla sitä puolta ylöspäin.
1: tuntuu susta, että jonkun monen visiomuutos logic appsissa olisi muuttunut sen niin kuin preview launchin jälkeen? M- no. Mulla on vähän sellainen kuten, että mä en ole logic apps, niin kuin...
2: Joo, siis ihan se, siis niinku, että se oli niinku yksi vaan muiden joukossa, ja nyt, nyt voi sanoa, että nyt niinku vuoden sisällä niin se on selkeästi nostettu vähän niinku omakseen jutukseen. siinä on tullut aika paljon lisää semmoista hyvin Logic Apps-specifia äh, asiaa, niinku integration account, enterprise integration, näitä eri konnektoreita. Ja sinne on tullut paljon semmoista, mitkä on ollut niinku ehkä ylätasolla Bitstockissa aikaisemmin. Vähän mm, integraatiokamalla niin, just sitä niinku tavallaan itselle tuttua integraatio. joka on SAP-konnektori, mikä tuli syksyllä. Päästään sappiinkin, niin päästään brousaa, mitä SAPin sisällä on asuresta. SAP Netweaver vai Pohon bo- vai mihin? Ei, päästään ihan suoraan niin kuin, tavallaan SAPin sisälle sieltä esimerkiksi... Niin kuin, Kantaan? No periaatteessa sinne, mitä siis, niin kuin, SAP-dokumentteja ja rajapintoja päästään... Niin kuin, suoraan kiinni asuudesta, mikä on aika kovaa kamaa.
0: Tota, äh, niin kuin, ehkä olisi hyvä tässä kohtaa, ennen kuin mennään sen syvemmälle tuohon, niin, niin kerro nyt vielä, mitä, mikä se Logic Apps on, miten se
2: tehdään, <tos> tehdään. <tos> niin, eli, <Sorry>. eli, siis, <tos> Logic Apps on tavallaan, jos ottaa kaiken muun siitä ympäriltä pois, niin se on ihan workflow-väline, jolla tehdään yksinkertaisia tämmöisiä, niin kuin, workflow-toteutuksia. Eli alkaa jostain, että otetaan joku vastaan, käynnistetään ajastetusti tai mikä tahansa inputti. Käynnistetään jotain, tehdään jotain, palautetaan jotain. Mitä pit voi olla? No periaatteessa mitä vaan. Että nyt, nyt on niin kuin, luokkaa siitä, että resti, restimaailma on siellä se kaikista kotoisin. Sitten voidaan mennä FTPlle, käyttää Azure eri komponentteja, me voidaan koodata tietysti omia palikoita, Et periaatteessa voidaan käsitellä jo melkein mitä tahansa, mitä nyt halutaankaan käsitellä, oli siis mitä tahansa teknologiaa että päästään onpremiseen kiinni, päästään ohjaamaan, itse asiassa nyt mielenkiintoinen uutus, LogiCapsilla päästään ohjaamaan itse asureen. eli siihen löytyy konnektorit, sä voit niin tavallaan tehdä workflow, joka ohjaa asure LogiCapsilla, eli itse itseään komentain. Onko
1: se niin Azure Automationin kilpailija jollain tasolla? No siis, mut siis, äh, ei ehkä mennä
2: tuohon. Ei, ei mennä siihen, mutta mut niinku tavallaan periaatteellisesti niin joo. Et jos Azure Automation on PowerShell-pohjainen, niin mm. sitten Logic Apps on REST-pohjainen, että voidaan käskyttää rajapintoja tuo aika paljon uusia ulottuvuuksia eri asioihin.
0: Mut eli, eli siis se niin kuin Logic Appsin käyttökokemus on niin samantyyppinen niin kuin sanotaan alla Windows Workflow Foundation tai tämmöisellä, että se niin kuin rahat hiirellä. Joo, joo aika, aika
2: paljon sitä niin kuin tuttua Bitstockista kliksuttelua, eli, eli suunnitellaan niin kuin ehkä ylätasolla. Voidaan tehdä tällainen graafisesti suoraan asuureporttaalin, tai sitten otetaan Visual Studio käteen, ja sielläkin voidaan tehdä graafisesti, siihen löytyy jo ihan ok, ok tuota, tavallaan laajennus Visual Studio, tai sitten mennään ihan ja itse suoraan puukottaa, että et voi, kai sitä koodaamiseksi kutsua, jos vanha kun
1: on VF pääsee oikeuksiin, Windows Workflow Foundation. Tota,
0: äh, niinku, Onko Windows Workflow Foundation, kun tässä tuli puheeksi, <laughs> ja sitten sit tulee niinku, mieleen kaikki nämä SharePointin vanhat workflow ja niin yksi iso niinku, arvolupaus oli, se, että se pystyy tekemään helposti sellaisia workflow jotka saattaa olla niinku, jopa viikkoja kesken, ja se vehje vaan huolehtii siitä tilasta. Niin, Onko niinku se niinku, tarkoitettu, kun sä positiot bitstokin niin, että sinne ei pitäisi varastoida kamaa? Onko no joo, apps, niinku, joo sellaisi, siis se nopeasti kaikki läpi.
2: No. Voiko siellä kestää ne asiat? No, voihan siellä kestää, mutta se, että mä en lähtisi Logic Appsilla tällä hetkellä tekemään mitään pitkäkestoisia asioita, että ne persistöitaisiin varmaan jonnekin muualle. Saako se transaktioita sinne laittaa? Joo, ja transaktiothan puuttuu sitten myös. Eli to- ja, tavallaan, että se on niin bitstokissa edelleen tietyt asiat, mitkä on. Niin kuin, mitä transaktiot? Niin, transaktiot, no. mutta se, että milloin niitä tarvitaan erilaisissa integraatioissa, niin se on toinen juttu.
1: Mm. Mutta jotain integraatioita, niin kuin ilman transaktioita, jonkun tyyppisiä joo. integraatioita, on vaan niin kuin hemmetin. Se, joo. En, mä, en mä sanoisi vaikea, helppohan se on tehdä ilman transaktioon, mutta kuka uskaltaa?
2: Niin, no siis se on, että, että tavallaan siellä maailmassa Bitstockilla on selkeitä etuja, siellä on se transaktiopohjaisuus ja tämmöiset niin pitkät parikin viikkoa, voi, no en, en ehkä tekisi sellaisia, mutta teknisesti voidaan tehdä. Tämä on kanssa nimittäin Bitstockista pitää sanoa, että sitä mainostetaan, että voi tehdä tämmöisiä todella pitkäkestoisia integraatioita, mutta sitten kun lukee jotain tämmöisiä niin best practices-malleja, niin tee niitä.
0: Todella pitkäkestoinen jää
2: keskusteltavaksi.
0: Muutaan hän on ihan ok. <tos>
2: niin, niin. niin.
0: Tota, Okei. Okay. Hei, miten tämä niinku LogiCaps tavallaan suhtautuu Bitstalkiin siinä mielessä, miten sä nyt näet näissä sun asiakkaissa, että Logi- LogiCaps-kiinnostus rupeaa hiljalle ilmeisesti heräämään, Joo. niin se välineistö on kypsynyt, tämä oli niinku sun arvio siitä hommasta. Näetkö sä, että LogiCaps voi alkaa korvaamaan Bitstockia vai, vai tuleeko se siihen rinnalle, vai no, siis... yhdessä. Mut kai
1: se Mutta se LogiCaps tulee sulta kuitenkin ehdotuksen, eikä niinkään eikä ja asiakkaat sitä osaa vielä No vaatii.
2: Aika harva osaa sitä vielä kysyä. Jotkut harvat kyllä joo, mutta silloin pitää olla jo aika, aika tota, perillä. Microsoft
1: on käynyt talossa viime viikolla. No,
2: joo, no ehkä sen, sen varaa aivoon laske, laskea, mutta tota, sanotaan, että semmoiset... Niin kuin Käy nekin jossain. Ne kehittäjätaustalla taustaiset kaverit, jotka, joita asure kiinnostaa ja he itsekin tekevät. niin LogiCaps on, on noussut varmasti, mutta se, että et sitten kun sillä mennään tavallaan tekemään tämmöisiä niin iso, isoja integraatiokeissejä, niin sielläkin tulee sitten se, että no minkälaisen arkkitehtuurin mä valitsen siihen Logic Appsin tekemiseen. Hmm. Ihan sama kuin kaikessa muussakin. Eli tavallaan niin kuin perinteiset haasteet ei poistu mihinkään, vaikka se teknologia vaihtuu. Et mahtava puolihan tuossa on se, että ei tarvitse miettiä, että no minkälaisia palvelimia on, mitkä ne on ne niin kuin siellä pellialla koko ajan se tilanne. Et Logic Appsissa päästään tosi paljon tekemään itse integraatioita, miettimään sitä dataa.
1: Mikä siinä on siis pricing, jos ei tarvitse tuommoisia miettiä?
2: Eli silloin mietitään niin transaktioita ja aktiviteetteja. Tavallaan se on niin kuin, se hinnoittelu aika paljon, kuinka paljon asioita tapahtuu, eli transaktiopohjainen. Eli
1: pilvimainen, kun hommia tapahtuu, Joo. niin sitten laskutetaan, eikä lisenssimäisesti etukäteen. O- Onko se niin
0: kuin kallis vai halpa? Niin Onko LogiCapsin kustannuksella väliä?
2: Siis siitä saa tehtyä, sillä saa tehtyä kyllä kustannuksiakin, siitä, siitä on jo kokemuksia, mutta sen pystyy optimoimaan. mainos. Niin, siis, et, et, et siis me, me ollaan Logic Appsinkin kulutusta pystytään tällä hetkellä optimoimaan Azure Automationin kautta, eli, eli vähän samaa ajattelumallia. Mitä niin virtuaalikoneita voidaan laittaa yöksi pois tämä niin perinteinen asurekeissi, mitä on jo koettu vuositolkulla. Mm. Mutta Lodzikäpsessä pystyy tekemään samaa, eli, eli periaatteessa se ei ole niin helppoa, vaan sit pitää miettiä, että kuinka usein ajetaan. voiko me niin hidastaa esimerkiksi tämmöisiä niin aikaperusteisia pollausvälejä? Mm. Niin meillä on tämmöinen malli luotu siihen. Niin, me... se on niin, niin. että Me pystytään tavallaan vähentämään transaktioita silloin, kun me tiedetään, että todennäköisesti dataa ei tule.
1: Just näin. Siinä on machine learning tietysti siinä kyljessä prediktoimassa tätä, sehän on pakollinen, Joo. mutta logic apps, mua kiinnostaa se, että sanotaan, että siellä on se sata integraatio ja ne on niin kuin erityyppisiä, eli niihin täytyy tehdä monta logic appsia. Miten tämä, koska Pisto onkin niin kuin säkin olet pari kertaa jo maininnut ja Jouni on sitä kaivannut, niin isoimpia juttuja on tämä niin kuin, äh, single point of control siinä mielessä, että se hallinta, Joo. virheet ja, ja terveys tulee yhdestä paikasta siinä kaikelle. Datasiirrolle.
2: Joo, no siis tämähän on siis että voi sanoa, että sitä, se on niin kuin se ei ole täydellinen, mutta se suunta on oikea. Eli, eli okay. että et sitä niin kuin Logic Appsia pystyy, jos meillä on vaikka 140 niitä yhdessä Resource Groupissa, et tavallaan niin tavallaan yksi ympäristö, vaikka sanotaan, onko se testiympäristö, niin 140 Logic Appsia, jotka on sitten tietyllä logiikalla rakennettu, että et tota, yksi integraatio ei ole yksi Logic appsi, vaan rakennettu tälläen niin palasista. Niin tota, tavallaan, että me nähdään ne kaikki, niin se tällä hetkellä itse Logic Apps ei anna tavallaan se, niin Asuren perinteinen portaali ei anna yhtä näkymää kaikkeen, mutta sitten me ollaan tehty siihen erilaisia työkaluja, eli... Eli, eli sen tiedon saa niin ulos. Siellä. Niin, sen tiedon saa ulos, että sanotaanko se, mitä Asuresta tarjotaan Logic Appsin niin hallintaan rajapintoja, ja se, mitä he käyttöliittymältä näyttää, niin se käyttöliittymä tulee aika paljon perässä. Eli me, me tiedetään se, että sinne tulee meidän toivomia tot, äh, tota, näkymiä varmaan siihen ihan perinteiseen käyttöön mutta me ollaan jouduttu tekemään sinne itse jo vähän niin laajennusta. Tuossa
1: tulee tuo perinteinen ongelma, että jos sä rakennat monesta Logic Appsista yksittäisiä integraatioita, niin milmoinen monitorintajärjestelmä sulla pitää olla, että se kertoo, että nyt tässä integraatiossa on ongelma, jos yhtä fragmenttia käyttää monta integraatioa? No, no ei. on no, niinku, niinku mm-hmm. oma, mutta on kiva, koska nyt on ongelma. Nehän on aina kivoja.
2: Niin, no siis se, että mehän valvotaan sitten tavallaan, katsotaan sitä Iltasi. OMSilla sitä ö, kokonaisuutta. Eli, eli tavallaan Aivan. No. OMS, OMS on, on infraväline peria- perinteisesti, mutta paassitasollehan sopii itse asiassa vielä paremmin.
0: Ja OMS on siis Azure Operations Management Suite.
2: Mm-hmm. Joo, eli tota, ihan niin kuin perinteinen pilvinvalvontatuote, mutta se, että sitä kun käytetään LogiCapsien kanssa, niin se käyttö vähän muuttuu erilaiseksi verrattuna virtuaalikoneiden valvontaan.
0: Eli onko se niin kuin idea periaatteessa se, että omsi ja niin kuin LogiCaps yhdessä on aika lähellä sitä, mitä Bitstokeilla pystyy tekemään, niin kuin hallintakokemus?
2: No tietysti mielestäni joo, että, että sitten puuttuu jotain ja jotain on vähän enemmän, eli... eli Käytännössähän se menee niin, että me nähdään kaikki se toteuma, miten logicapset on suoriutunut, niin se saadaan OMSia. Me voidaan sitten haulla tehtä, tehdä sinne erilaisia hakuja, millä me nähdään, että menikö kaikki ok, tuliko virheitä, tuliko jostain jotain dataa, eli hiljaisuuden valvonnat? kaikki tämmöiset perinteiset integraatiovalvonnat, niin me pystytään OMSilla tekemään.
1: Onko nyt sitten, Jäbällä on niin paljon näkemystä ja kokemusta näistä eri työkaluista, niin kuulijoille periaatteessa taas päätösten helpottamiseksi, että jos organisaatio on eteenpäin kallellaan tai pilvi on tulevaisuudessa, niin onko sun suositus tavallaan, että hei nyt toi Logic Apps Azuresta varsinkin on nyt se The Tool, se on se se työkalu, millä bistookkia voi korvata jollain osin tai vastaavia ja että... Sen evaluointi tällä hetkellä kannattaa.
2: No joo, var, varsinkin se, että jos on bitstokki, niin sen laajentaminen, siis Bitstalk, niin kuin laajentaminen Asureen tai, tai yhteiskäyttö, niin se on varmaan se, niin se avainjuttu tällä hetkellä. Ei se on Mulesoft. No siis Logic ei siinä mielessä niin kuin, voi, nekin, nekin, nekin voidaan laittaa yhteen. Hmm. Eli siis siinä mielessä Logicapsi on aika niin kuin, Uuden tyyppinen integraatio välinen itselle, että se ei ole mitenkään kiinni Microsoft-maailmassa. Ei, sillä tarvii, ei sun tarvitse CSRP osata pätkääkään, ei sun tarvitse osata mitään perinteistä Microsoft-teknologiaa tai tapaa tehdä asioita. Hmm. Eli sitten kun mennään noihin logic-appsin kyljessä oleviin asioihin, servicebus, ei en se niinku liity millään tavalla mihinkään tiettyyn teknologiaan. Se on vain servicebus, mitä voi käyttää asuressa.
1: Mutta tietysti nyt ei. Azure-servicebus ei, ei ole
2: sinänsä kauhean helppo, kun mennään jos mennään niin. Niin sinne äärikäyttöön. Niin, no sitten tavallaan miten LogiCapsilla tai niinku se voi käyttää servicebussia, niin se on, se on taas aika kevyttä. Eli no. sitä voi suoraan lukea kirjoittaa LogiCapsista. Niin. Että et siis ei tarvitse edes koodata mitään.
0: Jo, jos servicebussin tehtävä on esimerkiksi tarjota helppo vikasia tuollainen viestinkuljetusvaihella pilveä, niin siihenhän se tekee varsin konfiguraatiolla. Tekee, tekee, sitten sit on, sit,
2: sit on taas niinkun, niin kuin valittaa, ehkä niin kuin valinta, mitä kehittäjät joutuu tekemään, että haluatko Logic Appsia laajentaa tekemällä API-Appsia vai Functionin, functionin kautta. Joo. Ja nyt, nyt näyttää siltä, että noin Function on varmaan niin kuin syömässä pikkasen sitä API-Appsin maailmaa aika paljonkin
0: niin no, mä, mä itse näkisin sen sillä tavalla, että et jos on kysymys siitä, että mun tarvitsee toteuttaa koodipätkä, joka niin suoritetaan kesken Logic appiin, niin tämmöinen serverillä niin uh, functions maailma toimii ihan aivan joo. loistavasti. Joo. Ja sitten taas jos mun tarvitsee tehdä oikeasti niin uh, rajapinta kerros jollekin sovellukselle, niin kyllä se kuulostaa paljon enemmän API-appi, niin, tavallaan, sit, niin kun, tavallaan se soft and deployment ja kaikki joo. samalla.
1: Tämä on jo, Azure Function onkin muuten aika luonnollinen tapa Logic Appia.
0: Se, se, se on mielenkiintoinen se tapa, miten Microsoftkin saattaa niitä yhteen, että ne mm. niitä ei pidä tarkastella vaihtoehtona keskenään, vaan ne on nimenomaan täy- täynnä toisia. Mm. Ja,
2: joo, ja siis, no, tavallaan, miten, ja siis me ollaan nyt jopa koettu se niin, että, että kun meidän oli, oli piti purkaa PHP-objekti, niin PHP-lahan se kannattaa purkaa, ja kas kumman Azure Functioni tukee sitä, niin se on aika helppo liittää siihen tämmöiseen integraatioon, missä pitää tehdä. Mm. Eli, eli tavallaan se tarjoaa paljon isomman vapauden kuin esimerkiksi PitStocki, joka on hyvinkin sitten taas niin C-sarppia ja tietyllä tavalla pitää tehdä asiat, tai sitten ne ei tee te ollenkaan. Yep. Niin tavallaan Azure tuo sen hyödyn tai haasteen, miten se nyt ajattelee, että siellä on niin paljon mahdollisuuksia tehdä asioita, että se on enemmänkin sun mielikuvituksesta ja osaamisesta ja sen hetkisestä asuren tarjonnasta kiinni, miten sä teet. Et optimoit sä sitä hinnan puolesta tai niin kun asiakkaan loppulaskun puolesta, optimoit sä sen suorituskyvyn puolesta vai mistä näkökulmasta sä optimoit?
1: Mutta bisnesvaatimus tavallaan se niin. on helppohan kysyä noin, ja sitten sulle kerrotaan, että mistä pitää optimoida. Niin. Mutta miten nyt sitten sä heitit on, että nyt niinku Logic Appseihin on tullut paljon tämmöistä integraatiokamaa ja selkeästi Microsoftin, on ehkä herännyt, että se on hyvä integraatiotyökalu niin, ja tätä monitorointia sanoit että se on niinku kehittynyt. Näetkö onko se se juttu, mikä, mikä se roadmappi on tässä niinku Azure ja Logic appsiin? Tuleeko siihen kylkeen jotain muuta integraatiotyökalua No siis
2: m- kyllä mä näen, että, että kaikki paukut menee siihen ympärille niiden erilaisten konnektoreiden kasvattamiseen ja lisää ominaisuuksien tuonti. Logicabsinhan on tullut paljon ominaisuuksia viimeisen vuoden aikana oikeastaan. Onko konnektoreita tarpeeksi? No siis voihan niitä aina enemmänkin olla, mutta niitä alkaa olla jo tosi aika paljon. Niin. Mutta niissä on ehkä se, että kun nyt ollaan käytetty, niin ollaan huomattu, että no pukejahan sieltä on löytynyt, sitten jotain toiminnallisuuksia puuttuu, että et toivotaan tietysti lisää ja aika hyvään tahtiin niitä tulee. Et se, se voi sanoa, että se, on niin kun, se osoittaa siitä, että paukkuja laitetaan taustalla tosi paljon.
1: Joo. Onko toi monitorointi semmoinen? Mihin sä uskoit, että ne panostaa?
2: No en ehkä, niin kun, se ei ole varmaan ykkösasia. Että siellä on, siellä on niin muita tämmöisiä niin kun, ehkä tärkeimpiäkin asioita. Et ihan voi tehdä kahdella tasolla. Voi katsoa sitä, niin kun, se, mitä on tarjoaa ilman OMSia, pienimuotoisen hälytystoiminnallisuuden eri komponenteissa. Eli alertteja voi määrittää, mutta se on periaatteessa vain yhdelle komponentille. Et jos tarkastellaan sitä ominaisuutta, että me määriteltäisiin kaikille 140 integraatiolle, vaikka jokaiselle erikseen erilaisia hälytyksiä, mm. niin se hälytysten hallinta jo hajoaa.
1: Mutta ne ei selkeästi, jos ne ei niin tuohon panostaja, ja on, niin puhuttiin pistookin siis iso juttu, niin ne ei selkeästi ole suoraan nyt korvaamassa pistookia. Ei, ei siis
2: tähän minä olen itsekin puhunut, puhunut niin kuin, miten Microsoft asemoi, mitkä on niin kuin, tärkeimmät integraatiotuotteet tai niiden äh, Assetit integraatiomaailmaan, niin Bitstock on Bitstockin siellä ykkösenä, ei se mihinkään katoa. Sitten on service bussi, logic ja API management. Siinä on neljä sellaista isoa asiaa.
0: Mutta mut siis mä itse niinku, tavallaan ymmärrän Microsoftia tuossa aika hyvin, että ei, niinku se Bitstock on niin niinku, erikoislaatuinen tuote aivan erikoisiin tarpeisiin, että ei ne tarpeet, vaikka ne organisaatiot siirtyisivät pilveen, niin ne tarpeet ei siirry pilveen niinku mitenkään kauhean nopeasti. Ei.
2: Ei, ja siis no joo, siis sitä osoittaa myös se, että Microsoft ja uskoo tuotteeseen, että siihen nyt tuli 2016 versio just ulos, muutokset ei ollut mitään älyttömiä, sinne vaan niin koko ajan tulee viilata ominaisuuksiin, vähän tuodaan lisää, korjataan pukeja tämä Ja sitten koko ajan sanotaan, että periaatteessa 5 plus 5 vuotta on tuki, eli tästä 10 vuotta eteenpäin.
0: Mä varmaan voin siis ajaa Bitstock-serveriä myös IASina pilvessä.
2: Joo, Azurestahan saa IASista ajettua Bitstocki. Et Bit. se on, se on niin kun, sitä ei ole ehkä ihan älyttömästi tehty vielä, mutta se, kehitysympäristö, joo, meilläkin on itse asiassa... Pitstokkia löytyy meidän omista ympäristöistä, että sit niitä on helppo vetää pystyyn, koska yleensä se, että jos me halutaan näyttää joku asia toteen, niin ei me todellakaan itse aleta mitään keskitettyä pitstokkia pitämään jossain konessalissa, vaan sitten vedetään mm. ylös asuudesta, tehdään homma, näytetään
0: sitten. Tämä. tämä on musta ehkä niin kuin sellainen... Niin kuin Mulla on jotenkin semmoinen fiilis tässä koko integraatiohommasta, että niin kuin mä kunnioitankin että niin kun vanhan koulun näiden niin integraatioarkkitehtien töitä, niin tavallaan mä jotenkin uskon, että se integraatiomaailmakin on muuttumassa, että siinä on tämä jatkuva reaaliaikaisuuden vaatimus, jatkuva niin suurempi avoimuuden vaatimus, että kaikkea pitää pystyä käyttämään kaikkialta. Niin tavallaan se jotenkin, niin kun, ehkä se ajatuskin on tässä se, että LogiCapsit hoitaa niin tavallaan tämän uuden integraatioajattelun, ja Bitstockkin on sitten niin tukea niitä vanhoja.
2: Joo, ja siis todellakin siis, se on näin, että tai tai Azure itse niin se tuo semmoisen läpinäkyvyyden siihen, että, että tavallaan tuo integraatiomaailma sitä ravistellaan sen takia todella paljon. Eli se koko organisointi ja tekemisen malli muuttuu, että et mielellään niinku, mä haluan tuoda asiakkaalle sitten että hei, sä näet ihan kaiken, mitä me ollaan tehty. Sä voit itse käydä katsomassa. Jos, jos sä haluat niin sä voit käydä ihan katsomassa ihan vaikka niinku pienen osan, miten se on tehty. Et tavallaan ei, me, me ei haluta niinku piilottaa mitään. Ja tämä on niinku, ö, Tämä on vain yksi pieni osa sitä, sitä isoa muutosta, jota on nyt, joka on päällä, eli tavallaan kun siirrytään pilveen, niin tämmöistä asiat nousee pinnalle ja integraatio on vain yksi osa sitä kaikkea, että halutaan läpinäkyvyyttä, kustannustehokkuutta ja se muuttaa tätä niin kuin voi sanoa, pelikenttää aika paljon
0: yksi, yksi niin näkökulma, minkä mä halusin tähän vielä loppuun, loppuun ottaa, niin on siis se, että me lähdettiin oikeastaan liikkeelle puhumalla niistä sun top 100 asiakkaista ja siitä, että integraatio, no en, en mä tarkoittanut sitä noin, mutta puhuttiin niistä sun top 100 asiakkaista ja, Aa, ja toista ja, kuitenkin ja siitä tota, ä, top 100 asiakkauden hienouksista ja, ja siitä, kuinka massiivisia organisaatioita niin top 100 asiakkuudet oikeasti on. Mutta mut siis se, että nyt niin tavallaan tämä, mitä me puhuttiin LogiCapsista, niin tämä antaa tälle asialle niinku pikkasen toisenlaisen valon, että pitäisikö meidän itse asiassa ajatella niin, että kun me, Alun perin puhuttiin siitä, että koodarit koodaa point-to-point-integraatioita, kunnes tulee ongelma. Niin onko itse asiassa se, että kun Logic Apps on niin transaktiopohjasta hinnoittelua, niin pitäisikö meidän niin kuin, niin kuin pilveen softaa tekevinä arkkitehteinä ottaa tämmöinen niin formaalimpi integraatiostrategia paljon aikaisemmin käyttöön, kun me joudutaan maksaa maksamaan infrakustannuksia? Onko tässä Joo,
2: joo, joo siis se, se on yksi selkeä muutos. Että tavallaan pienemmätkin organisaatiot pääsee käyttämään sellaisia työkaluja, että se ei ole enää niinku lisenssikustannusta tai tämmöinen niinku monimutkaisuus tai mikään ei ole enää esteenä. Se on enemmänkin se, että et huomata, että aha, sä voit tehdä näin helposti näitä asioita, ja sitten se ei tarvi enää hir- siis hirveästi, siis se ei tarvi oikeastaan niinku läheskään niin iso kouluttamista tai läpikäyntiä, että hei, että nyt ne asiat tehdään fiksummin, ja että sä näet sen kaiken heti, ja se on tavallaan paljon selkeämpää asuren kautta näyttää asioita. Ja mitä enemmän, mitä enemmän mennään eteenpäin, niin on todennäköisempää, niin sitä enemmän tämmöiset niinku keskitetyt integraatiojärjestelmät niin Azuren kautta varmaan nousee ihan uuteen suosioon.
1: Ja varmaan tuo Jounin kysymyksen toinen puoli kolikosta on se, että tämmöiset sovelluskehitystalot, pitäisi sovelluskehitystalojen ottaa niinku enemmän vastuuta tai puskee tavallaan sitä, että sen asiakasorganisaation ympäristö olisi helpommin ne integroinnit helpommin valvottavissa, että ne, ehkä ne pointtipointit ei olisi osana sitä monoliittista ratkaisua niinkään, vaan ne olisi suoraan jo eriytetty osaksi tuommoista ehkä tulevaisuuden tapaa tehdä integraatiota. Niin. Ehkä toi on niinku sellainen, mikä mun mielestä on sellainen asia, mikä kannattaa Niin, kyllä siis niinku,
2: se siinä tavallaan, niinku niin kuin Niin siinä mennään, lähestytään. Toisiaan. Tavallaan niin kuin toisiaan. No samahan, siis pilvihän tekee sen kaikille, että niin infratalot ja softatalot tulee lähemmäksi toisiaan. Sitten mm. tämmöinen termi kuin DevOps, mitä ei kukaan varmaan ikinä kuullut missään. Niin sitä hoitaan. Niin kuin Tähän on ihan... kaikki DevOpsia. Niin, kaikki on DevOpsia. Mutta mm. siis se, että, että se, se niin kuin, sekin on kulutettu, se termi loppuu niin kuin kaikki muutkin suunnilleen. Mutta sehän vaan tarkoittaa sitä, että kaikki menee lähemmäksi toisiaan. Ja ne rajat on ihan... ei niitä tavallaan ole.
1: Mutta onhan ne, koska ei kukaan osaa noita kaikkia alueita, niin sehän siinä tulee, että ei tavallaan saa. Valveutunut tietysti pitää olla, niin kuin Jounitus sanoikin, ja ollaan lähekkäin, mutta et kyllähän se vaan täytyy ehkä jotenkin sitä, ne odotukset pitää olla sellaisia, että asiakkaillakin, että jengi tekee parhaansa, mutta et kyllä sitten niin kuin on kuitenkin eri, tyvää osaamista, niin
2: kuin on, on, on käynyt, ei, onhan toi ei, niin kuin ihan selkeästi ei, niin kuin omaa maailmaansa. Joo, se, sanotaanko, että, että tämä koko niin azure maailma, niin se siiloutuminen, perinteinen siiloutuminen katoaa ja siis se ehkä siinä niin kuin siiloutuminen vaan muuttuu, että tulee enemmänkin semmoiset, että niin minähän itsemme, että me, me niin kuin siirrytään semmoiseksi niin asure siinä mielessä, että me katsotaan firmana niin infrasta, bisnesprosesseihin ja kaikki siltä väliltä. Mm. Et me ei sanota, että me lähettäisiin koodaamaan nyt jotain niin kuin isoa kokonaisuutta. Enemmänkin, että me ymmärretään se, että miten, miten kannattaa asiat tehdä ja miten asemoida eri teknologiaa mihinkin liiketoiminnan tarpeeseen. Hmm. Niin sehän on tavallaan sitä, niin kuin, että Asuressa pääsee tekemään sitä oikeasti enterprise-konsultointia hands-on, mitä ennen on aika vaikea ollut tehdä. Että se on ollut semmoista paperin pyöritystä ja tussilla piirtämistä.
0: Joo. Joo, toi on, toi on kaikki totta, ja, ja sitten ollaan sen, vielä, se, niinku, tavallaan vielä enemmän devai-perspektiivistä, tuossa on se toinen niinku, mielenkiintoinen ulottuvuus, että nythän me ollaan koko ajan tarkasteltu tässä keskustelussa äh, niinku, integraatioita softien välisen dataliikenteen orkestroinnissa, mutta kun me ajatellaan Logic Appsia, niin, niin yksi aspekti siinä on siis se, että koko ajan entistä enemmän meillä tulee sellaisia niinku, käsitteitä kuin vaikka mikropalveluarkkitehtuuri, jolloin niinku, tavallaan oman softan osien välilläkin täytyy integroida paljon enemmän kuin mitä nykyisellään tehdään. Aikaisemmin se oli että oli yksi tietokanta, mitä käytti kolme eri asiaa. Ja nyt, nyt meillä alkaa olemaan, niin kuin, saattaa olla kymmenen eri biittejä, joilla pitää olla reaaliaikista yhteydet. Ja nyt me ollaankin siinä, että onko se Logic Apps itse asiassa niin senkin niin, niin integraatiomalli. Mä vihaan tuota sanaa
1: integraatio tuossa mielessä, että musta joku messaging tai joku muu mm-hmm. sana on mm-hmm. paljon mm-hmm. niin neutraali. Mm-hmm. tuohon. Mm-hmm. Mä näen, että integraatioiden välillä, integraatio on silloin, kun siinä on boundary niiden kahden mm-hmm. järjestelmän loogisen mm-hmm. tarkoituksen. Mutta mm-hmm. m- m-
0: m- niin kuin... sitten mikä se on se boundary, koska niin Microsoftin ajattelukin kuitenkin jollain... No, mitä to- mä äsken sanoin? <laughs> <laughs> Jonkunnäköisestä itsenäisyydestä, että mitä boundaryia me haetaan, pitääkö, niin. Olla, niin kuin, pitääkö olla toimittajaraja, pitääkö se olla luottamusraja vai onko se vaan niin looginen vastuuraja. Niin. Et, nämä on minusta vaikeita kysymyksiä, Mä, niin kuin, mulla on tavallaan sellainen fiilis, että mitä enemmän tässä on tämä niin LogiCapsin elinkaarta kulun, sitä enemmän mulla alkaa olla sellainen olo, että LogiCapsista tulee toisaalta myös koodareille niin koodaamisen työkalu, ei pelkästään niin järjestelmien välisen integraatio mm. työkalu. Joo. Kyllä. Joo. Ja,
1: ja hyvä niin, koska jos samalla työkalulla tehdään integraatioita ja NS-messagingia, tai inter niin interprocess messagingia tai requestejä niin, niin sehän on, vaan, se on niin kuin hyvä meille kaikille siinä mielessä, että me puhutaan enemmän samaa
2: kieltä. Joo, Kyllä, ja siis, ite, siis se mitä uskon tai en tietenkään tiedä, tiedän, niin jos se setit kasvaa LogicAppsin ympärillä noin paljon, niin siitähän tulee todella... Niin kuin, järkyttävän hyvä työkalu todella moneen asiaan. Ja sitten alkaa miettiä, että oikeastaan sitä, sitä on odottanut, että milloin joku Gardner tai joku muu asemoiton äh, Logic Apps-kuvion tai niin Microsoftin azure tarjonnan niin mihin se asemoituu tuolla maailmalla? Niin, asemoituukohan se?
1: Niin kai se nyt jo voisi asemoitua. Onko se tarpeeksi iso asemoitumaan? Ehkä partner ehkä ensin asemoi app modernizationin ja IoT. Ja, niin, mutta siellä ja ja on, on
2: tämmöinen IPaaS-alue, mitä ne Ihan asemoi. Jo, eli eli tavallaan tuo on niin IPaaS, mutta Integration Platform as a Service. Mutta siinä on, että mikä se on, että mitä, mitä se vaatii, niin, mitä siihen kuuluu edes.
0: No, mutta miten, miten Gartner määrittelee niin, no... mut, mut, mut mä, <laughs> et, mä se? Se on platformi. Niin. Respektiö Gartnerille, mun mielestä ne tekee ihan hyvää duunia niin markkinakartoituksessa, mutta se, että Gartner on hirveän niin konservatiivinen siinä, että miten ne ottaa niin Magic Quadrantiin lisää tolle, niin, Jos mietitään esimerkiksi niin. sitä, että Amazonin Enterprise Pass ei ole vielä tänä vuonnakaan Enterprise Pass-diagrammissa niin mukana, että se nyt ilmeisesti seuraavana vuonna on, et, et se vaan niin kertoo, tavallaan siitä tilanteesta, missä me ollaan, että, 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 että niin kuin aika hitaasti loppujen lopuksi tapahtuu ne muutokset siinä, että miten tuotteet nousee niin kuin sitä kautta esiin. Et tässä kohtaa mä luulen, että tämä niin softakehittäjä ja, ja niin kuin ehkä arkkitehti-ekosysteemi ottaa paljon nopeammin ja ehkä, että käy. Joo. Ja sekin on sinänsä muuten askel eteenpäin. Ja aikaisemmin se oli vähän niin, että odotettiin kartnerin ja nykyään, niin Gardner ottaa ottaa kaat käyttö niitä on kolme neljä vuotta niin ollut oikeasti tuotannossa.
1: Mä no. en tiedä, tämä on tavallaan niin Gartner ja heidän näkemyksensä on musta hyvin eriytynyt tämmöisestä, niin kuin no, hei nyt täytyy jotain saada aikaiseksi näkemyksestä. Että mä näen, että se on semmoista ylätason ohjeistusta, että kun sieltä tulee kamaa, niin päättäjät voi luottaa, että no, nyt tätä on joku jo käyttänyt johonkin tuotantoon. Kyllä. Ja, ja, Kyllä. ja silloin tavallaan se on No, en mä tiedä kuinka lähellä se on meidän elämää oikeasti.
0: Siinä ne... kohtaa ei, ei lähde ehkä meidän elämää, mutta maailma, maailmalla on ihmisiä, jotka elävät niiden Magic Quadrantin mukaan.
2: Niin, mutta lähinnä, lähinnä it, itse asiassa kiinnostaa, että kun ei, en ole niin AVS-stä esimerkiksi yhtään katsellut, että, että mitä sieltä löytyy vastaavaa. Mutta, tai löytyykö, onko mitään muuta vastaavaa eskinelläkään. kenelläkään?
0: Ne julkaisivat sellaisen Logic Appsin kilpailijan, jonka nimi ei nyt tule mieleen. Se oli Joku Functions nimeltään. Joo. Tai joku tämmöinen, se oli niin kuin se idea kuitenkin.
2: Että tavallaan me seurataan niin, niin tarkalla tasolla, esimerkiksi tänäänkin on taas LogiCaps videolähetys tai live-lähetys YouTubessa, että ne on kahden kolmen viikon välein tai Joo. miten niitä on taas, niin, niin tulee katsottu ne aina, koska niissä, niissä tulee yllättävän paljon aina uutta. Ja tavallaan se kertoo vain niistä panostuksista, että siellä niinku pinna-ala tapahtuu koko ajan. Mutta toi on nykyaikaisen
1: no, heittomerkissä konsultin tai nykyaikaisen tekijän, jos muille tarjoaa palveluitansa, niin toimusta kuuluu sun duuniinkin, että sä seuraat, Joo. jotta asiakkaan ei käytännössä tarvi. ja Sitten sä voit sanoa, että nämä on hyviä ja on kuraa. Niin kuin, näinhän sen, niin kuin, toihan onkin aikaa vievä, mutta hyvä tapa. Kyllä.
0: Hei, tämä on ollut aika mielenkiintoinen läpikäynti integraatioasioista, ja, ja niin jotenkin sille mun aika toivoa luova, että ehkä me lähdettiin kuitenkin liikkeelle siitä, että me puhuttiin niistä niin kuin, vaikeista enterprise niin integraatioympäristöistä ja top 100-asiakkaista, ja nyt me ollaan niin kuin, tuotu se tavallaan tämä keskustelu niin sellaiselle tasolle, että periaatteessa kuka tahansa voisi tarttua niihin välineisiin, ja ruveta operoimaan niillä niin kuin, uusilla leluilla, ja kumppaneilla.
1: Kolme kuukautta menee jotain Firewall ja natittaa se uli- mutta sitten jo sanakulkeen LogiCaps on ollut valmis monta kuukautta. Et en mä tiedä, onko tämä niinku realiteetteen, joka on niinku se kalenteriaika odottaminen, mitä. Mutta niin,
0: mut, 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 nyt puhutaan kuitenkin siitä, että jos sun ongelmassa on ainoastaan se, että sulla ei ole on-prem-konnektivityö, niin sä voit yleensä on-premisestä työntää vaikka servicebassilla kamaa sinne LogiCapsin käsiteltäväksi, että niinku tilanne on kuitenkin silleen helpompi, että Sinun ei ole pakko niinku, tavallaan saada sitä logiikkaa, asennettua jotain bitstock-klusteria sinne ompelmiseen.
2: Joo, ei siis, siinä on se aloitusaika, niin jos se on vaan se tietolikenne-yhteyksien säätäminen, jos se on vaan se aika, mitä se joudut odottelemaan, niin se on huomattavasti vähempi se, kun alat miettii, no niin, rakennetaanko me nyt fyysinen vai virtualisoitu klusteri, ja mihin, mihin nämä tietokannat tulee, mistä me lisenssit saadaan. Juuri näin. Ja silloin aletaan laskea viikkoja ja kuukausia Niin, ja kalenteriaika
1: on tai ei ole, mutta oma duuni on ainakin miellyttävämpää päätöllä. Se parantaa silloin maailmaa. Odotan tämän ajan, mutta tykkään enemmän duunista niin niin kuin päivittäisellä tasolla.
0: Hyvä. Hei, kiitoksia Harri. Tämä oli hauskaa. Kiitos. Kiitos.